0: Du bist schön, cool, süß, nett, geil, super, toll, sexy, ultra hyper, mega. Was steht da? Ultra hyper, mega turbo-süß. Du kannst mich küssen und zwar sehr gut. Tischtennis spielen auch gut. Da <lacht> nee, Tischtennis auch gut spielen, auch gut Fußball spielen. Ich will nur dich die ganze Zeit küssen. <lacht> Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie immer meine ultra-hyper-mega-tolle, super-süße, hart-sexy, geile, beste Freundin Felina Hermann. Moin Felina! Moin. Möchtest du aufklären, worauf ich gerade vorgelesen habe? <lacht> ja, ich habe. Ungern, aber naja. Ungern? Ich hole ein bisschen kurz auf. Bitte.
1: Ich habe am Wochenende äh, alte Unterlagen, so Papiere sortiert und ausgemistet, mhm. unter anderem alte Schulhefte und alte Liebesbriefe. Oh. Und das war einer der Liebesbriefe, die ich mit elf Jahren von meinem damaligen elfjährigen Freund bekommen habe. Oh. Oh. Und
0: du konntest ihn gerne auch gut küssen.
1: Ja, gerne auch, sehr gerne. Und in Tischtennis spielen, warst und du halt auch der Schicht. Tisch und Fußball war ich auch echt gut. Oh Mann. Ja, und dieses Küssen, du darfst mich gerne küssen, hat sich durch alle Briefe, die ich gefunden habe, durchgezogen von ihm. Ich, ich habe dir ja ein paar geschickt. Ja, und ich
0: bin ein bisschen unangenehm <lacht> angefasst, wenn ich ehrlich bin. Das ist so cringe. Mhm. Weil natürlich, klar, sind das Briefe von einem Elfjährigen, mhm. aber du kannst als Erwachsener diese Briefe nicht lesen, mhm. ohne zu denken, sag mal, Junge, ist das... Echt jetzt? weil immer drin steht so, wann küsst du mich endlich? Du mhm. kannst mich echt mal küssen. Imperativ. Mhm. Jetzt geht's mal los hier. Mhm. Mund auf, Schlampe. <lacht> <lacht> ja. hat er nicht gesagt. Er hat super süß, sehr geil so, genau. Ja, super sexy, turbo, mega, F ultra. Hammer. Geil fand ich deine Erklärung, ähm, dass er, nee, nein, dass du mir erzählt hast, wie er dir erzählt oder geschrieben hat, warum er auf dich steht. Ja, stimmt. Und ich habe es schon wieder verdrängt. Das war war das nicht das
1: Gleiche, wie du ihr vorgelegt? hast?
0: Nee, nee, hast. das
1: war, weil er vorher in eine Ach ja, ein ach ja. Ja, genau. Da hat, es ja so. Ich dachte, ähm, es wäre ganz, du würdest dich dafür interessieren, warum ich dich liebe. Ja, selbstverständlich. Ne? <lacht> dafür muss es auch eine Erklärung geben. Und ja, also in der, wie waren das, in der ersten bis zweiten Klasse war ich in Jacqueline verliebt. Und die ist aber dann weggezogen. Ich muss ein bisschen leiser ins Mikro so. brüllen, das muss ich dich runterregeln. Sorry. Ähm, und ja, Jacqueline ist weggezogen. Ja, Jacqueline ist mhm. weggezogen. Dann war er bis zur vierten Klasse in äh, eine andere F F Freundin später von mir verliebt. Aber die war ihm zu brav. Oh, du warst so ein Outlaw. Ja ja, 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 brav mit F. Ähm, <lacht> <lacht> und dann ab der fünften Klasse war er dann in mich verliebt. Und jetzt will er nur noch, un also unsterblich. Ich glaube, er hat gesagt, unsterblich in mich unsterblich. verliebt. Unsterblich? Ja, ja. Mm. ja. Wie sah er denn aus? Es war so ein, so ein, so ein, so ein groß ist für sein Alter und dürr. Es war so ein Typ, der essen mhm. konnte, was er wollte. Ja,
0: also wie und nicht alle Elbjährigen. Ja, 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 genau.
1: Halt. Also, der ist auch bestimmt noch richtig in die Höhe geschossen, als er älter geworden ist. Meinst du,
0: ist jetzt so ein Schlagsieger? jemand was oh, schön Schlatz, so schön sagt, Slenderman-mäßig. So,
1: so. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Okay. Würde, würde mich interessieren. Äh, ich habe den noch nicht wieder gegoogelt. Müsste ich mal machen. Hast du, hast du, hast du ihn gegoogelt? Nee, Oder? ich habe so. nee, hab ihn noch nicht, aber ich
0: äh, kann Ah. es das, das ist so geil. Ich hab, ähm, habe uns ja schon äh, darüber unterhalten, mhm. dass äh, witzig ist, dass der Typ, der dir solche Briefe geschrieben hat und der, der in mich verliebt wird, die haben den gleichen Namen fast. Mhm. Beide heißen Jan, unter anderem. Mhm. Und ähm, ich habe, du hattest mich ja gefragt, ob ich Liebesbriefe mhm. bekommen habe. Die Antwort lautet nein. Mir hat in meinem ganzen Leben noch nie ein Mann einen Liebesbrief geschrieben. Also nicht so, nicht so amoröse ich möchte mit dir gehen Kreuze an, aber auch andere nicht. Keine super supergeilen, sexy. Supergeil, sexy, ober, go mega toll. Go turbo. Supergeil, die Frage ist die ex Go Go, go, go. Go. -go Gauches. <lacht> Gauches. Genau. <lacht> 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 Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich hätte es aber auch auf keinem Auge geblickt, mm. weil ich habe, <lacht> null. Weil ich hab, Wenn ich da war, steht Kreuze an, wäre nee, da kein doch, das gewesen. Hätte, das hätte ich vielleicht auch gerafft, <lacht> aber ich habe es ja dir erzählt gehabt, ich äh, reiße es mal ganz kurz mm. an für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich war meinen Typen verknallt, der mhm. hieß halt Jan und ich fand Jan ultra toll in der Schulzeit. Und ich habe Jan das irgendwann auch gesagt. Ich habe die Eier in der Hose gehabt, ihm das zu sagen. Weil der fand mich auch super, das wusste ich. Und dachte so, mal gucken, vielleicht wird das ja was. Und er hat mir einen Korb gegeben. Mhm. Weil er vorher, ich war da jetzt ein bisschen älter als elf, mhm. muss man sagen, aber auch nicht viel. Er hat mir einen Korb gegeben, weil er hat vorher, hatte eine Freundin gehabt und war da irgendwie, das ging... Jacqueline? Ohne, nee. Ist Jacqueline sag ehrlich, nach ist Jacqueline? Hamburg gezogen? Nein. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ähm, und der war jetzt jedenfalls noch nicht drüber hinweg. So. Mhm. Und ich hab mir halt einen Korb abgeholt und das war auch ganz schlimm. Ich bin dann weinend nach Hause im Regen. Also Im wirklich, Regen? Ja, es hat wirklich ah. geregnet. Das hier ist Hamburg, es hat immer geregnet. Ja. Aber, äh, Aber dann hat man wenigstens deine Tränen sieht man nicht. Dann Tränen nicht. Ja, ja, genau. Und <lacht> ich, ich bin dann quasi wie ein Autoaufkleber klingend nach Hause gegangen. Mhm. Und es reichte gerade noch für ein Wandtattoo ab, ab dem Moment. Ähm, und habe mich halt entliebt irgendwann. Klar, mhm. weil ich habe einen Korb bekommen so, und dann habe ich ihn auch erstmal gemieden, weil es war ja auch hochnotpeinlich. Mhm. Ne? Damals war es ja. Ey, hier ist es immer noch, wenn man ehrlich <lacht> ist. Es ist ja nichts, dass man heute auf denjenigen zugeht und sagt, hey, ich finde dich töfte, ja. wollen wir was starten? Und wenn der sagt, geh weg, du fette Schnecke, dass man dann denkt, so ja, dann jetzt mal für uns alle Prosecco. Ne? Ja. So, und er kam dann irgendwann an und hat scheinbar seine Gefühle für mich entdeckt. Mhm leider viel zu spät, mhm. weil da war das bei mir schon durch. Er war eine Zeit lang nicht existent und dann waren wir befreundet, das war vorher auch schon, aber waren wir nahmen die Freundschaft wieder Fahrt auf, aber ich habe ehrlich gesagt kein so großes Interesse mehr an ihm gehabt. Und er hat sich Richtig, richtig, richtig ins Zeug gelegt. Und ich habe es nicht geblickt. Er ist bis zum heutigen Tag der erste und einzige Mann, der mir jemals Schmuck geschenkt hat. Sofern man das so nennen kann, denn er gab sich wie folgt. Er hat, wirklich, er hat gegraben ohne Ende. Ne? Der war auf meinen Geburtstagspartys, hat immer neben mir gesessen, neben mir geschlafen, mit mir Händchen gehalten. Und, 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 der war einfach omnipräsent. So. Und das hast du nicht gesehen? Null, auf keinem Auge. Weil er hat mir ja einmal einen Korb gegeben. Ja. Und das kann sich ja niemals ändern. Also mhm. habe ich das nicht mitbekommen. Und irgendwann hat er mich abgeholt. Der, also ganz gerne, hat er sich mit mir verabredet und kam gut angezogen. Ich weiß nicht, wie alt waren wir? 13 oder so? Und er kam gut angezogen. Ähm, durch so, die Vordertür? <lacht> ja, durch die Vordertür. <lacht> ist nicht hinten <lacht> übers Fenster gestiegen und ist mit mir zusammen... Ähm, irgendwie, er war immer so, komm, komm mal mit, ich habe eine Überraschung für dich. so Wir sind dann halt hier bei uns in Hamburg in so einen Laden gegangen. es ist so ein Fantasy-Store, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das war so ein Fantasy-Store und der hatte halt alles Mögliche, so von Lab und Cosplay, dies, das und unter anderem halt auch so Fantasy-Schmuck. Mhm. Und ich bin regelmäßig in diesen Laden gewesen, weil ich war unglaublich verliebt in so Ringe, die es da gab, unfassbar hässlich. <lacht> Aber damals fand ich die toll. Das waren so Merlin-Ringe. Also mhm. halt richt, ri, so Riesenklunker. <lacht> Riesenringe. Wirklich mit so, einem, mit so einem Zaubererkopf. Also mit halt so, so einem Merlin. Mhm. So mit, 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 mit Mütze und allem drum und dran. So wie du dir halt so ein Zauberer, so, so eine Mischung aus Gunlife und Merlin halt vorstellst. Und der hat dann so eine, so eine Hand nach vorne gehalten. Und da lag so eine... Prismenbildende Glaskugel drin, ja? also die, fünf Kilo schwer, dieser Ring, <lacht> riesengroß und für die damaligen Taschengeldverhältnisse super teuer. Der mhm. hat 65, was war das, Mark? Damals, mhm. als man noch echtes mhm. Geld hatte, äh, in, in 65 Mark gekostet oder aber so. Da musste man richtig drauf sparen. Ja, also, <lacht> aber richtig. Mhm. Deswegen hatte ich auch keinen. So, es gab einen günstigeren für 25 Euro und es gab den für 65. Und er meinte so Such dir einen aus. Also wir standen da, er ging da rein mhm. und, und ich war schon so, ich so was willst du denn? Weil er kam ja auch immer so super nah und so. Und ich hab dann einfach, ich so, hä, was ist denn los mit dir, Jan? Bleib mal locker. Und also such dir einen aus. Und ich so, ich habe das Geld nicht. Und er so, ja, nee, ich, 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 ich möchte dir was schenken. Und ich so, okay, ja, dann nehme ich den. So. Und dann habe ich halt auf so den, den günstigeren gezeigt, weil mhm. ich war ja auch bescheiden und gut erzogen. Und ähm, also, nee, ich weiß, dass du den anderen haben möchtest, ich kauf dir den. Und dann hat er mir diesen Ring gekauft. Und ich habe den auch getragen. Jahrelang. Ja, ohne es zu blicken. Ich habe es nicht verstanden. Da steht, ich möchte mich an dieser Stelle. Jan, <lacht> solltest du diesen Podcast hören, dann weißt du, dass du gemeint bist. Es tut mir leid. Ich, ich habe es nicht verstanden. Da schenkt mir dieser arme Junge von seinem komplett ersparten Taschengeld einen Ring. Und ich laufe mit diesem Ring rum. Und er läuft mit mir Händchen halt mit diesem Ring und zeigt ihn auch überall. Denn de facto waren wir aus seiner Sicht verlobt. Yeah. Weißt du? <lacht> ja, klar. Und, und, und ich war so, ja, schöner Ring, danke. Und halt, tschüss. So. Ach oh Gott. Und das war der einzige Junge, an dem ich jemals in meiner Schulzeit richtig Interesse hatte. Ich war in meiner Mittelstufenzeit noch mal ganz kurz in einen Jungen namens Fabian verliebt. Der fand mich aber scheiße. Und ansonsten ähm, gar nicht. Das, ich habe aber auch damals schon immer ein Fable für... Kerle gehabt, die ein paar Jahre älter waren als ich. Mhm. Und das war ja die Hölle. Weil für die in meiner, mein, während meiner Schulzeit, für die Jungs, hatte ich überhaupt gar kein Interesse. Und für die, für die ich mich interessiert habe, die hatten schon aus gesetzlichen Gründen <lacht> besser gar kein Interesse an mir. So, ich stand dann so auf den, auf den Bruder von der Freundin von mir zum Beispiel, so der Klassiker. Mhm. Weißt du, so, die naja. Jungs so Anfang 20 und ich mit meinen 12, 13, 14 so. Ja. Kein Liebesbrief. No. Und es hat mir auch nie wieder jemand Schmuck geschenkt. Ich glaube, das ist die Rache.
2: Das ist, das ist, mein, das ist mein
0: Forever Karma. Das, ist, äh, das, das werde ich für immer bezahlen. Das ist die Rechnung bezahle ich. Das ist mir der erste Mann. Die
1: 65 Euro?
0: Nee. Ja, oh Gott, die habe ich <lacht> hoffentlich abgeackert mittlerweile. Aber ähm, das macht das in deinem Kopf auch gerade so ein komisches Bild auf, wenn ich sage, die 65 Euro habe ich abgeackert. Ja. Ähm, nee, aber vielleicht dafür, dass ich... Ich muss für immer büßen mit nie wieder Schmuck von einem Mann dafür, dass ich von dem Allerersten, der mir mit vollem Herzen äh, einen Ring geschenkt hat, dass ich das so, es war nicht meine Absicht, Karma, <lacht> wirklich nicht. <lacht> Und come on, der Ring war auch nicht sehr schön, aber darum geht es ja nicht bei Geschenken. Hast du den um, dann irgendwann weggeschmissen oder hast du nee, den ich noch? ich habe den irgendwann verloren. Ach so. Um, der ist aber, tatsächlich ist der bis in meine Studentenwohnung mitgezogen. Und dann oh. ist er mir abhanden gekommen irgendwo. Hm. Meine, keine Ahnung, vielleicht liegt er hier irgendwo im Haus. Vielleicht finden wir ihn eines Tages. <lacht> <lacht> Und ich, ich hatte ihm nämlich auch, als ich meine Liebe gestanden habe, habe ich ihm auch was geschenkt. Ich hatte nämlich so, einen, ähm, ich hatte so eine Kette immer um mit so einem Stein dran, also so ein richtig Steinstein, den ich irgendwie mal gefunden habe. Hm. Du hattest nichts.
2: Ja, ja, ja nix.
0: Ich habe mit Ketten aus Steinen gemacht. Nein, ich habe hab die selber gemacht. Das war so ein, so ein Stein, den ich das gefunden habe. Ge habe <lacht> ich
1: Ich weiß auch nicht. Du hast mit
0: Stein gefunden und hast da ein <lacht> Loch reingebohrt ja
1: und eine Kette drum gemacht. Ja, richtig. Ja.
0: Und dann habe ich einen Ring gehabt mit so einem Auge. Hattest, hm. du, die früher, hattest du die früher auch? Dieses, diese, ähm, diesen, diesen, dieses Auge zum Schutz gegen... Böse Blicke und so? Nee, 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 nee. Ich hatte oh, ein Gott. Kreuz, weil ich weiß, Ach, Haus, du weißt, christliches Haus, ne? Ja, ja, richtig. Böse Blicke. Ja, <lacht> Böse Blicke. Ja, habe ich dann
1: später bekommen in ja. der Kleinstadt, als ich als Gothic rumgelaufen bin.
0: Oh Gott. <lacht> ähm, ja, nee, so, so, so ein Ring, der war mir aber zu groß und der hing dann auch mal mit dran. Ich habe so, so wahnsinnig viel gebumselt im Hals gehabt früher. Und ähm, den habe ich ihm geschenkt. Also, als ich ihm meine Liebe gestanden habe, habe ich ihm das quasi, oh, das ist auch so dramatisch. Mhm. Wir standen nämlich vor seinem Haus. Mhm. Und er, also, nicht sein, seine Eltern, klar, aber er meinte so, ja, ich kann, ich würde, aber ich kann es nicht erwidern und mhm. du bist so eine gute Freundin, dies, das. Und dann habe ich noch diese Halskette vom Hals genommen, habe ihm die zugeworfen, nach dem Korb. Du und hast und einen Stein nach ihm geworfen. <lacht> <lacht> ich versuche hier gerade, die Dramatik aufzubauen. Und dann habe ich da quasi, das ist so, jemand steht auf einer Grillparty und versucht so voller Inbrunst ein, 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 eine emotionsgetragene Sache und du daneben mit so einer Bratwurst <lacht> im Mund und die ganze Zeit, ja, jemand Senf? <lacht> also, ich habe ihn nicht auf Stein... <lacht> Ich hasse dich! Wieso hast du Liebesbriefe bekommen? Du hast die emotionale Feinfühligkeit von einem Klotz weißt du? oder einem Stein.
1: Ah. Okay, du hast ganz dramatisch deine ja, ganz Kette dramatisch. abgerissen.
0: Ja, ich saß, ich, ich, ich saß so halb auf meinem Fahrrad. Ich habe meine Kette nicht abgerissen. Ich habe sie vom Hals genommen, habe ihm das zugeworfen und meinte: Wenn du eines Tages wirklich nichts, also wenn, wenn du feststellst, dass du wirklich nichts für mich empfindest, dann gib sie mir zurück. Oh, ich habe schon immer so viel Drama in mir ja. gehabt. Und du also hast sie ich, nie zurückbekommen? Ich habe sie, äh, ich habe sie erst zurückbekommen, als ich ihm einen Korb gegeben habe. ah Und das war, das war ganz schlimm. Als ich ihnen dann einen Korb gegeben habe, hat er aufgehört zu essen. Und an dem war ja eh schon nichts mehr dran, an dem armen Jungen. Aber das war wirklich so, als ich irgendwann mal gecheckt habe, nachdem er, es mir, er musste es mir sagen, er stand mm. vor mir und er musste es mir sagen, dass er in mich verliebt ist. Und ich habe ihm weil ich fein, feinfühlig war und, und voller Schmerz, habe ich gesagt, das ist ja Quatsch. <lacht> das ist ja vollkommener Mumpitz. Du warst doch vor einem Jahr oder wann, das war auch nicht in mich verliebt. Und dann hat er sich eine Abfuhr kassiert, die mir auch heute noch leid tut. Und, äh, und dann hat er aufgehört zu essen. Und hat er irgendwie tagelang nichts gegessen, weil ich auch nicht mit ihm geredet habe. Es war alles ganz komisch. Es war halt so viel Drama, weil wir mhm. waren halt in der Pubertät. Mhm. Und, und, und das ja. heißt Drama Mode on. Auf jeden Fall. Und ich hatte schon immer so einen Hang zum Dramatischen, was mm. sowas angeht. Naja, deswegen bin ich auch im Regen nach Hause <lacht> auf meinem Fahrrad. Und mm. da ich wie beim Stein <lacht> geworfen. Ah. Ah, ja, ja. Schön so. Weiß ich nicht. Mm, Weiß geht, ich nicht. Ich, so. Hast du Liebesbriefe? Hast du Liebesbriefe zurückgeschrieben, sag mal? Ja, aber hallo, natürlich. Ja. Hast du ihn eigentlich geküsst? Ja, ja, er hat mir,
1: das war auf Klassenfahrt, in der 11. Klasse. Und dann hat er mir ein Ultimatum gestellt und mir so ein Briefchen, ein kleines Briefchen geschickt. und hat Das ein Ultimatum? Er, ja, ja, hat gesagt, äh, in 15 Minuten musst du mich küssen. Ja, hast du, du, äh, nee, du, hast, du hast jetzt 15 Minuten Zeit, um mich zu küssen. Und dann... Du hast einfach Hitler gedatet, ne? <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Also, es äh, das das ging ja auch, ich hatte ja ein paar mehr Liebesbriefe von ihm vorgelesen und dann sie so irgendwie, keine Ahnung, bei, beim in meiner Familie ist es normal, wenn wir uns so kleine Briefe, Nachrichten schreiben und so also hier, ich, ich bin in der Stadt einkaufen, mhm. dass die, die ähm, der Verabschieden ist immer Küsschen, Icke oder so. Mhm. Also hat meine Mutter zum Beispiel immer geschrieben. Also habe ich, jedenfalls habe ich, lese ich das aus dem Kontext raus, ich habe ja meinen Brief nicht mehr, ähm, dass ich halt auch mit Küsschen, Filina Felina äh, die, den Brief beendet mhm. habe und er so hat zurückgeschrieben, ja, Du hast das in deinem letzten Brief hast du geschrieben Küsschen, was wie meinst du das? Er war nicht der hellste war? Ich würde gerne mal. Ich ja so und dann mm. ging es die ganze Zeit so also mm, ich würde ja schon gerne mal küssen und, und bei, das es ging halt an diesem ähm, so jetzt ist da drüben erstmal Party Gibt's hier vom vor dem Haus, ist Haus? Party. Ja.
0: falls man das im Hintergrund hört ja. hier sind alle Türen und Fenster auf, offen deswegen. <lacht>
1: Und dann waren wir auf Klassenfahrt und da hat er mir dann dieses Ultimatum, das war so geil eine, eine Freundin von mir, die, die da so ein bisschen lost war, weil ich so ihre einzige Freundin war, ist dann die ganze Zeit um uns rumgeschlichen. So, weil sie wusste halt nicht, was sie machen sollte. So. <lacht> <lacht> und äh, er und ich saßen irgendwie auf so einem Klettergerüst und ich habe dann irgendwann zu gesagt, kannst du, kannst du bitte mal weggehen? Es <lacht> so, so ein wie so ein Hai, der die ganze Zeit um dich rum... Zirkelt. Und dann saß er neben mir und ich habe demonstrativ, das war meine kleine Form von Dramatik, den, den Zettel, den er geschrieben hatte mit dem Ultimatum, genommen, ihn zerknüllt und weggeworfen. So, so der hat wie, nicht mit mir. Und ich lasse mir ihn, kein Ultimatum stellen. Und dann hast Schnitt ihn zwei klug. Stunden später bei ah. ihm auf dem Zimmer mit allen Jungs drumherum ja. und ich habe sogar ein Bild davon. Ich habe ein Bild davon. Warum habe ich
2: dieses Bild noch nicht?
1: <lacht> ja, das habe ich auch in den, in den, als ich alte Fotoalben durchgeguckt habe. Da hat jemand ein Bild von gemacht? Ja. da das Und dann hat äh, haben wir uns da geküsst vor allem. Und, und oh, das war das war dann noch so peinlich. Weil, also, Ach es so, geht, die, die Geschichte wird jetzt erst peinlich. Ja, ja jetzt wird es erst peinlich. Okay. Nein, mir war das damals so peinlich, weil er ja, dann auch, da hat er sich so ähm, so 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 wir so, haben ganz ausgeklügelte Pläne erstellt, wie wir uns wieder küssen können auf der Klassenfahrt <lacht> und zwar es muss auf jeden Fall ausgeklügelt ja ja sein. ganz auf pass auf also da ja, würdest du nie drauf kommen Nee, das glaube ich auch also er geht morgens das war irgendwie morgens runter zum Frühstück mhm. ich bleibe auf dem Zimmer er sagt dann unten oh nein, ich habe meine Kelle, Tischkennis, Tenniskelle vergessen, muss ich nochmal hochlaufen. Geht hoch und kommt zu mir ins Zimmer und dann können wir uns küssen. Uhuh. Und das hat er auch gemacht und hat dann aber die Tür von innen zugeschlossen, was verboten war. Oh, Er war, er war ein Outlaw, oder? Er war ein Outlaw und es ist nichts passiert, weil dann zwischenzeitlich die, die Begleitung kam und dann die Tür hat und so, warum mich abgeschlossen? Und ich dachte, oh Gott, ist das peinlich, weil alles peinlich ist mit elf. Hm. Alles peinlich ist mit elf, weil ich habe dann irgendwann aufgeschlossen. Er saß <lacht> oben auf dem Hochbett. Er Hoch war nackt. Nee, nee, er war oben <lacht> auf dem Hochbett. Ich stand in der Tür und dachte, das ist jetzt hier gar nicht unangenehm. Ähm, ja, nee, aber das ging, es ging wirklich nur ums Küssen. Also in dem Alter, ich zumindest, ja, keine Ahnung, wie es bei ihm war. Ich weiß auch nicht, wie es heute ist, weil heute bist du ja, glaube ich, viel früher mit Sexualität konfrontiert als mhm. damals. Bei mir war da nichts im Alter. Was halt rumknutschen, ne? Ja, ach, das, das war, war das Höchste der Gefühle, was, was ich mir. Ich weiß nicht mal, ob ich aufgeklärt war. Das war auch <lacht> völlig unschuldig bei Jan und mir
0: auch. Also, naja. übers Händchen halten ging es nicht hinaus. Ja, naja. ne? also.
1: naja, und äh, das war das war ganz. Huh. Und dann irgendwann, er hat mir ja auch den, Liebes, den ersten Liebesbrief. Hallo Felina, wusstest du schon, dass ich dich liebe? Liebst du mich auch? <lacht> Kreuze an. Ja, vielleicht. Newsflash. Nein. Ja, und dann habe ich ja, vielleicht angekreuzt und habe sie mir zurückgegeben. Dann waren wir ein Paar. Ich habe ihn vorher, also natürlich kannte ich ihn, war ja in meiner Klasse, aber noch nie, nie so irgendwas an Gefühlen gehabt, ne? So, so ja, aber dann waren wir, war ich groß verliebt.
0: Ja. Äh, groß war das, das geil so. damals? So? Sobald dir jemand gesagt hat, ich empfinde was für dich oder ich finde dich toll, äh, dann war, hat man plötzlich, hatte mm. man Gefühle. Auch ja. Hormone sind was Tolles. Ja,
1: ja. Und dann äh, ging das ein Jahr und dann habe ich einfach, dann habe ich auch dramatisch Schluss gemacht.
2: Oh.
1: Weil dann, dann, bin ich in der Pause und da haben wir eigentlich mal Fußball gespielt so oder ich mm. mit, den, mit den Jungs zusammen. Und dann, keine Ahnung, warum dann nicht? dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ich mache Schluss, du kümmerst dich nicht um mich. Keine Ahnung, keine Ahnung warum. Ähm, und dann bin ich gegangen, dann war es vorbei. ja naja,
0: offensichtlich, weil er sich nicht genug gekümmert hat.
1: Ja, nee, nee, keine Ahnung. Ich glaube, dass nicht genug gekümmert hat, er hat nicht mir an dem Tag die Aufmerksamkeit geschenkt, die mir zugestanden hat. Nein, es war, also, keine Ahnung. Er hat statt mit mir jetzt abzuhängen in der Fußball gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war es dann Schluss und es war auch genauso
0: äh, emotionslos, wie das Zusammenkommen. Hatten bei dir in der Schule, in der Klasse auch irgendwie alle irgendwie was miteinander? Also nicht unbedingt aus der gleichen Klasse, aber mit der Schule? Irgendwie hatte ich zwischendrin das Gefühl, dass so abgesehen von mir so ziemlich jeder einen Freund hatte.
2: Mm -mm. Nicht
0: alle, also die Außenseiter nicht und die ganz schüchternen Mädchen auch nicht, aber irgendwie wir hatten eine in der Klasse, ich keine Ahnung, was die wohl heute macht, Prostituierte oder so. Hm. Aber die ist die ist so, ähm, die war gefühlt schon in der fünften Klasse am Start mit Sex und allem drum und dran. Hm. Und das war ein Drama und die ganze Klasse hat das immer mitgelebt, weil es gab zwei Lager, hm. ihrs und seins. Mhm. waren beide aus der gleichen Klasse, er war ein guter Freund von mir, wir haben in der gleichen Straße gewohnt, mhm. sie auch. Wir wohnten zu dritt in der gleichen Straße. Hast du Steine auf sie geworfen? Nein, aber ich werde mir angewöhnen, welche auf dich zu werfen, Schätzelein. Und meine, meine, meine Vorhand ist besser als damals. Also, werfen kann ich. Ähm, nee, und irgendwie war das so, ich war mit ihm gut befreundet. Und ihre Leute haben mich so ein bisschen scheiße gefunden. Also es war halt, du warst halt, ein du gehörst zu einem Lager. Mm. Es war so ein bisschen, die beiden hatten eine Beziehung und alle anderen aber auch mit denen. Und das war immer so. Und dann waren irgendwelche anderen Leute vergeben. Dann waren, haben die zwischendrin mal gewechselt alle. Und ich stand da immer so und dachte so, ey, ich war ja super Spätzünder irgendwie. Mm. Also so mit Sex habe ich irgendwie super Spätes angefangen. Ich war bis ich 18 war Jungfrau. So, das war nichts. Und, ähm, für mich war es so, was, was, was geht denn hier? Es hat mich auch alles nicht interessiert. Also, mhm. ich hab, bin halt zur Schule gegangen, um was zu lernen. Also, eigentlich wäre ich nicht so ein krasser Außenseiter gewesen, wäre ich einfach der geborene Streber. Mhm. Aber die Streber fanden mich scheiße. Vermutlich, weil du besser warst als sie.
2: Ja. Oder
1: genauso gut, aber mit Attitude.
2: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall mit Attitude.
0: Das auf jeden Fall. Oh Gott, ey, ich sah auch aus wie. Alter wäre. Ich habe jetzt auch gerade mal wieder ähm, Bilder von damals. Darf ich eigentlich nicht sagen? Also, weiß ich genau, dass Zuschriften gibt. Mir zeigt mal Bilder von damals. Hm. Bilder von damals. So die von muss ich erstmal so. abnehmen. Ja. Hm. Wo ich alter, ich sehe aus. <lacht> ich sehe. auch oh, meine Haare. Ich habe ja so. Ich habe immer. Also dass ich meine 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 Naturhaarfarbe. Ich sehe ja jetzt auch. Das ist ja jetzt wenn man ehrlich ist auch nicht direkt meine Naturhaarfarbe. Die färben hm. wir ja auch regelmäßig nach, weil ich schon so langsam grau werde. Hm. Aber ähm, meine, ich habe immer blonde Haare gehabt, immer, also immer, immer dieses Platinblond und damals schon dieses Aufgehellte und dann so hochgestellt, so hochgegelt, ich muss, hier, habe ich jetzt mal gezeigt? Nee. Ich sah aus, kennst du Rüdiger von Schlotterstein? Ja, ja so, so sah ich aus. <lacht> Also wirklich, das ist äh, äh, ganz schlimm. Und ich ziehe auch eine Fresse auf jedem Bild. Ich war halt ich war halt ein Gothic. Ich hatte halt ja. nichts zu lachen. Ja. Ich war halt nee. ein Gothic. Ich war ja, voller gut. Drama und Trauer auch. Mhm. Und das war alles voller Schmerz. Ja. Wenn ich Leute höre, wie sie erzählen, dass sie total gerne wieder 18 wären, denke ich mir so mal, hast du mhm. gesoffen? Lack mhm. oder sowas? Höchstens körperlich. K oh,
1: ich habe ja auch, äh, äh, hatte ich hier auch das Bild geschickt. Äh, mein, mein Bild von, da war ich 14, mhm. meine erste Abschluss, äh, Abschlussball vom, das so vom, aus, von der so Tanzschuhe, wie so ein Skelett. wo ich, ich habe dieses Bild angeguckt und dachte, Alter, man sieht meine Schlüsselbeine. Mhm. Wie lange ich die nicht mehr gesehen habe. Und ich,
0: ich habe ich hab mir alte, <lacht> <lacht> ich habe mir Bilder angeguckt von der Zeit und dachte, wo war ich denn dick? Das ist geil, ne? Das habe ich auch, wenn ich mir Bilder von damals angucke, wo ich denke, so wo war denn das Problem? Ja. Also ja, ich war nicht schlank. Du warst ja richtig schlank. Ich aber war, ich, ich war mit, mit dürr, also wirklich dürren Mädels befreundet.
1: Deswegen ist das nicht aufgefallen.
0: Ja, aber es ist, aber ja, ist
1: es aufgefallen, dass ich nicht ganz so dürre war.
0: Ja, aber trotzdem, ich habe mir mhm. das, ich, also ich finde, du bist wirklich sehr, ich meine, man sieht ja die Schlüsselbeine. Ja, So. Eben. Und alles, du warst wirklich schlank. Und ich war auch jetzt nicht monströs fett als mhm. Jugendliche. Ähm, und trotzdem war mein Gewicht immer Thema. Und mhm. wir haben uns ja jetzt darüber unterhalten, dass ich nie, 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 das geht erst jetzt mit den Jahren, das ist dann losgegangen, nie ein richtiges Verhältnis zu meinem Körper entwickelt habe, weil mein Körper immer nur als Problem wahrgenommen mhm. wurde, das in irgendeiner Form ähm, zu verbessern ist. Mhm. So, also immer auch im Vergleich zu den anderen. Ja. Und natürlich, wahrscheinlich war ich im Vergleich zu den, um mich herum, meiner Altersklasse mehr. Ich war aber auch groß, mhm. damals schon. Und das ist, wenn ich jetzt heute die Bilder sehe, denke ich so, hättet ihr mich mal so gelassen? Hättet ihr mich mal so gelassen? Keine Ahnung, was wiege ich auf dem Bild? 90 Kilo? Weißt du, hättet ihr mich mal so gelassen? Stattdessen hat ja, ich weiß, Eltern meinen es nur gut. Mhm. So, bla, bla. Und das ist alles dafür da, damit nur, wir wollten nur das ist Dir besser. Ja, schön, hat nicht. Nee, hat mhm. nicht, auch die ganzen Ärzte, die gesagt haben, wo es anders und die ganzen Kuren, hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt bin ich halt hardcore S-gestört und habe auch noch so ein paar andere Macken, 400, 500 Stück ungefähr. Mhm. Und denkst so, oh, ist man als Erwachsener so kaputt. Und dann guckst du dir die Bilder an und denkst so, es war doch gar nichts los. Ja. Es gibt auch Bilder von mir, viele Jahre später, ich meine jetzt nicht die 300-Kilo-Phase, die mhm. war natürlich super extrem. Aber andere Bilder, äh, wo ich denke, Warum habe ich, als ich so aussah, eigentlich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, sehe ich scheiße aus. Mhm. Kennst du das? Mhm, und du ja, denkst so, ja. da fand ich mich fett? Mhm. Okay.
1: Ja, ich weiß nicht, das war immer auch ein Thema ne? und auch mit, dann haben wir gefastet, dann haben wir Weight Watchers, dann haben wir diese... Ach, Kohlensuppe, und, habt ihr Kohlensuppe diät ne, gemacht? Nee, Kohlensuppe nicht, weil Was? ich keine Kohlensuppe mochte. Also die Eierdiät diät gemacht? Niemand mag Kohlensuppe. Ja, pff. Nee, aber das, das, oder wahrscheinlich hat meine Mutter keine Kohlsuppe gemacht, deswegen gab es das nicht. Mm, okay. Aber ähm, es war immer ein Thema und ich guck oh, ich war wirklich so ein bisschen schockiert jetzt am Wochenende, weil ich, ich verstehe auch, was mein, was mein Tanzlehrer damals meinte, weil mit dem kam ich gut aus, mm. mit dem habe ich später auch vorgetanzt in unteren Kursen und so. Und er, er war, der war, hat da nicht irgendwie großartig, ich wurde, je älter ich wurde, desto mehr wurde ich dann auch, mhm. klar, ne? weil habe mich hochdiätet. Aber mit 14, ich war doch gern schlank. Ja, verrückt. Also, verrückt. den Körper von einer, von, nee, nicht von einer 14-Jährigen, aber von einer 18-Jährigen, den würde ich nehmen. Ja. Und nur nicht mit der, nur mit der Weisheit einer... Na, Weisheit kann man jetzt auch nicht sagen <lacht> mit der Erfahrung. Weisheit finde ich jetzt auch. <lacht> ist, also puh. sehr. <lacht>
0: Würde mich jetzt nicht direkt als
1: Weise
2: nee. erachten.
0: Aber,
1: aber ich habe schon mal sozusagen Erfahrungen aus Fehlern gemacht,
0: die ich nicht noch mal machen muss. Auf jeden Fall. Das wäre also nicht unbedingt den Körper. Ich finde körperlich sehe ich heute irgendwie besser aus als damals. Warum auch immer, auch wenn ich einfach völlig unförmig bin. Aber ähm, ich hätte gerne noch mal die Agilität zurück, mm. die du mit 18 hast. Mm. Einfach die Flexibilität, morgens aufstehen, nichts tut weh. Mm -hmm. Weißt du, wenn du heute morgens aufstehst und nichts tut weh, musst du dir überlegen, ob du, ob du wirklich noch am Leben bist. <lacht> so, irgendwie, Es knackt nicht alles. Du hast auch diese Alterszipperlein. Mm -hmm. Ich hatte damals auch nicht so P Periodenprobleme. Gut, ich war mit 18 schon auch hart auf der Pille. Aber äh, ich hatte da, da war es nichts mit, mit irgendwie, die ganzen, bis auf das Fieber und Rückenschmerzen hatte ich schon immer. Und auch Wassereinlagerung, wenn ich äh, kurz vor der Periode, aber zu so diesen ganzen, heute habe ich ja heute habe ich bei PMS ja Zahnschmerzen, was ja auch völlig mhm. sinnfrei ist für drei, zwei, drei Tage. Da hat gar nichts damals. Mhm. Da habe ich auch zwölf Stunden am Stück schlafen können, ohne dass mir der mhm. Rücken wehtat Und schön Freitag weggehen, bis morgens, bis morgens fünf feiern, weißt du, nach Hause mit drei Atschü auf dem Kessel, durchschlafen bis irgendwann abends 17 Uhr. Dann gab es ein mit sehr viel Käse, damit du irgendwie das, das kontern kannst, weil es geht ja gleich weiter mit Trinken. Mm. So, dann duschen gegangen, umgezogen oder überhaupt was angezogen, schmink, geschminkt und dann wieder ab auf den Kiez. Mm -hmm. Das zwar heißt jedes und zwar jedes Wochenende. So habe ich meine elfte, 12. und 13. Klasse drei Jahre am Stück jedes verdammte Wochenende, Freitag, Samstag, Kiez, <lacht> drei Jahre lang. Und es hat weder meinem Körper noch sonst irgendwas getan. Und mhm. heute muss nur jemand sagen, wie wäre es mit Kiez? Und ich denke schon so, oh, also erstmal muss ich dann rausgehen. Dann gehst du ja nicht vor Mitternacht los. Aber da möchte ich eigentlich schon, also mein Körper möchte auf dem Freitagabend um Mitternacht schon drei Stunden schlafen. <lacht> <lacht> so, ja. Du ja sowieso, du gehst ja immer pennen Freitags.
1: Ja, ich schlafe immer auf der Couch ein, weil ich freitags gerne mal müde
0: bin. Du bist prinzipiell müde? Ja, okay. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Aber ansonsten, also die Agilität würde ich noch mal nehmen, aber nicht die Zeit damals.
1: Nee, 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 nee die Zeit nicht. Die Zeit will ich nicht haben. Nur den Körper. Dann, und dann, dann bleibe ich so, wie ich damals war. Also ich weiß nicht, wie viel. ich glaube, da war ich sogar noch unter 80, irgendwas mit 70, 74? Kilo. Nee, Kilo, hm. überleg mal, 74 Kilo. Kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen. Nee,
0: ich auch nicht. <lacht> <lacht> oh, ja, aber, ähm, krass. Das Hast war... du jemals wieder jemanden getroffen aus der damaligen Zeit, jetzt abgesehen von den Freunden, die man eh mitgenommen hat? Nee, ich hätte gerne, wir hatten ein zehnjähriges,
1: nee, ein zehnjähriges, Quatsch, nicht zehn, doch, doch, ein zehnjähriges Abi-Treffen. Wo äh, ich nicht mehr eingeladen war, weil niemand nicht wusste. Äh, also, ich wurde. Die wussten nicht, wie die, die eingeladen haben, wussten nicht, wie sie mich kontaktieren. Mhm. Und die Freundinnen, mit denen ich lose Kontakt noch ja, hatte. du bist
0: nicht auf Social Media, ne?
1: Ja, ja, genau. Und die Freundinnen, die mich kannten, die wollten da selbst nicht hingehen, weil das so ein. Oh nein, ich habe noch gar nichts im Leben erreicht. Ich bin. Oh ich habe noch. Ich habe keinen Freund und ich habe keinen Job. Und oh, das ist mir ja peinlich, wenn die Leute dann fragen, was ich mache. Und ich dachte so. Das ist mir doch egal. Ich habe die ja, ja zehn Jahre nicht gesehen. Wir haben ein, einmal nach, ein Jahr nach dem Abi mal so ein Treffen gemacht. Das ist aber ein bisschen witzlos, weil ein Jahr nach dem Abi, da
0: hast du angefangen zu studieren und wir machen alle irgendwie noch grob das Gleiche. Ich habe dieses Jahr 20 Jahre Abi gehabt. <lacht> 20 Jahre Abi. Und soweit ich weiß, äh, also auch mit denen, die ich von, von damals noch Kontakt habe, gab es keine Abi-Feier, also es gab keine Feier. Aber wenn, gehe ich hin. Mhm. Wenn es eine geben sollte, ich gehe sowas von hin. Es mhm. gab schon mal eine zum Zehnjährigen, da bin ich nicht hingegangen. Da weiß ich gar nicht, warum nicht. Aber äh, da weiß ich noch, dass ich nicht, nicht da war. Ähm, aber nicht konnte. da weiß ich noch. Und ähm, jetzt auf jeden Fall, also ich, ich würde sowas von hingehen, weil die haben ja ich war ja nicht, nicht sonderlich beliebt, mm. so. ich war schon, schon die Königin der Außenseiter, mm. so kann man es glaube ich gut zusammenfassen, ich habe die so ein bisschen hinter mir geschart. und das war, auch, ähm, das war auch immer gut, mir kam auch keiner so richtig dumm, aber die waren dann so schön hinterfotzig, so mm. in der Abi-Zeitung, mm. dann so miese Kommentare und so über mich, ne? mm. so was wird sie wohl vom Beruf so Testerin für Diätpillen und sowas. Und ich denke, oh, und auch immer so, auch, auch immer so ja, quasi so aus, aus dir wird sowieso nichts. Mm -hmm. Und ich denke so, oh komm, macht eine Abi-Feier. Mm -hmm. Macht eine abi -Feier. ich komme mit einem Helikopter, ihr mm -hmm. das sie, der, der Lärm, -Hil -Hil sie, hast du sie den Pappkarton entdeckt?
1: Ich, ja wahrscheinlich. Und zieht den gerade aus dem Zimmer raus. Also
0: den Lärm, den er hört, Katze feiert Abriss hier. Warum auch immer. das <lacht> oh, dieses <lacht> Vieh, ne? Ja. Ich liebe sie sehr, aber... Wenn sie nicht so niedlich wäre, hätte sie echt ein schweres Leben. Nee, ich denke, ich, entweder. Nee, ich komme mit dem Helikopter. Eine Limousine hm. ist mir zu platt, die kann jede Sau mieten. Ich komme mit dem Helikopter. <lacht> Wirklich. Und lande einfach auf dem, hoffentlich auf dem Schulhof oder ja. so. Oh Gott. Ja, das ist auch. Ich habe Googelst du manchmal Leute von damals?
1: Ich habe Ja, durch dieses ganze Raussuchen von Sachen habe ich mal meine ursprüngliche Klasse, also die siebte bis zehnte Klasse. Vor der 10, vor der 11. Klasse wusste ich nicht mehr, wie andere Leute aus meinem Jahrgang heißen oder aussehen. Mhm. Also die existierten mich für mich gar nicht, sondern mhm. nur im Prinzip dieser Klassenverbund. Und ich habe die alle gegoogelt, und, oder fast alle, da wo ich die Nachnamen noch äh, geguckt habe, ich habe auch fast alle gefunden. Okay. So Und äh, einer ist ganz lustig, der wohnt bei mir um die Ecke <lacht> und, und, und arbeitet da. Also ich weiß nicht, ob er um, bei mir um die Ecke wohnt, aber er arbeitet bei mir um mhm. die Ecke. Und... Ähm, andere, so wie sie heute aussehen, manche haben sich total verändert, manche gar nicht. Und bei den Mädels ist es immer ein bisschen schwieriger, die zu finden, weil Nachnamen haben sich durch Heirat oder so geändert. Aber
0: finde ich total, total witzig und spannend, das zu machen. Ja, Ich habe das auch gemacht, auch jetzt angeregt durch das Kram da. Und es ist so, hast du recht, die Jungs sind einfacher zu finden? Mhm. sofern ich mich an die Namen erinnere, ich habe ja ein miserables Namensgedächtnis und ich kann mich auch ums Verrecken nicht daran erinnern, wer alles mit mir zur Schule gegangen ist. <lacht> eine, eine, eine Freundin irgendwie, mit der ich auch zusammen zur Schule war, die kann das voll gut. Die meinte so, erinnerst du dich noch an? Und dann kommt so eine Batterie von Namen und ich immer so, äh, bei so drei von den 25 Namen klingelt so ganz mhm. dumpf im Hinterkopf. Und ich so, kann sein, dass ich die schon mal gehört habe. Und... Ähm, aber so, so, so ein paar habe ich auch gegoogelt das ist ganz spannend. Ist so, ein paar Leute haben halt irgendwas, machen mm. halt irgendwas Interessantes. Aber sehr viele Menschen machen auch einfach nichts. Also, nicht gar nichts, nichts, sondern eher so, ähm, die, gerade diese, diese, ich weiß nicht, ob das bei euch auch gab, wir hatten so viele, die haben so einen Ameri Amerika-Austausch gemacht und mm. kamen dann zurück und hielten sich für die Allergeilsten. So, vor allem so diese, diese ganzen Jungs, die dann vom Beruf Sohn sind und mm. ich erbe eines Tages Papas Kanzlei. So, mm. da hatten wir einige von, auch Mädchen, die dann so, ja, die mich auch gehasst haben. Oh mein Gott, ich habe dir nie was getan. Ich fand mich einfach nur scheiße, weil ich dick war, weil ich anders war und so. Wie es halt immer so ist, ist halt mm. Schule. Und ähm, ein paar von denen so, ja, und sie werden eines Tages Königin von Deutschland quasi. Und dann googelst du die und findest sie und denkst so, ja, du hast vier Kinder und siehst aus, als wenn du in einem Trailerpark wohnst. Oh. Nicht Trailerpark Queen? Nicht Trailer, ja, vielleicht Trailerpark Queen. Wo ich denke, ich habe nicht mal dieses, haha, weißt mhm. du so, dieses, ja, siehst du, so weit bist du gekommen, das gar nicht, sondern es überrascht mich, wie wenig Menschen teilweise, also, oder anders, ich, ich, kann, ich kann über deren Leben ja nicht urteilen, will ich auch gar nicht. Mhm. Es sei denn, sie waren scheiße zu mir. Dann möchte ich das schon drüber ja, urteilen ja, und laut lachen. <lacht> so, aber ich denke so, ach, guck mal, da hatte ich das Leben also hinverschlagen. Mhm. So ein paar einigen, wo du genau wusstest, alles klar, das wird so, mhm. wird so sein. Oder wir hatten Mädels, aber die wollten immer viele Kinder haben. eine davon hat jetzt auch sieben so, wo du denkst, okay, alles klar, du hast genau das, was du wolltest. Cool, freut mich für dich. Mhm. Ne? Also ich stehe genauso wie du ja nicht auf Kinder, aber mhm. wenn das dein Lebenswunsch ist, okay. Aber wenn du dann diese ganzen Rich Bitches hast die dann so einen auf richtig Dicken gemacht haben und jetzt siehst du so jetzt arbeitest du irgendwie was was genau machst du machst du irgendwas oder bist du mhm. klingt klingt garstig ist das vielleicht auch ein bisschen aber ja gut aber pff, wie wahrscheinlich ist es dass sie mir
1: zuhören <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Karma so. Karma so. <lacht> ein Moment.
0: <lacht> nee, nee, aber das, das, ist, das ist schon, also gerade die, die auch die dann so, so mobbend unterwegs waren, wo du siehst, aus Mobbern wird halt, im Gegensatz zu amerikanischen Highschool-Filmen, mm. werden aus Mobber halt keine erfolgreichen äh, mm. Menschen, sondern halt so sehr armselige Gestalten oftmals, mm. weil das natürlich dein Mindset ist, das dem naja. vorauseilt. Ja, ja. Aber ein paar habe ich auch irgendwie... Ähm, ich würde die nicht anschreiben. Weil nee, da ich gar das würd, Bock
1: drauf. nee, das würde ich auch nicht machen, einfach weil man hat sich jetzt, wie lange, ich habe 2006 ABI gemacht, also mein 20-Jähriges ist auch nicht mehr so weit entfernt, aber ähm, da, seitdem habe ich mit denen keinen Kontakt. Warum sollte ich mich plötzlich melden? Und ja. Warum? Also ich kontaktiere ja schon so kaum Menschen. Warum sollte ich dann... Weißt du, aus was, was willst Himmel? du auch
0: sagen? Hey, wir sind mal zusammen zur Schule gegangen. Ja, ja. eben.
1: Also wenn man sich trifft zufällig, so, dann, dann ist es kein Problem, da kann man mal kurz in äh, Erinnerung schwelgen und gut. Aber daraus wird ja nichts. Also du wirst ja nicht plötzlich beste Freunde, nur weil man äh, vor 20 Jahren zusammen zur Schule gegangen ist. Wahrscheinlich nicht. Also, gibt es bestimmt, <lacht> aber äh, nicht in meinem Leben. Also das sind... Dafür ist mein kamo konto zu sehen in den Miesen. Ja, echt. <lacht> nee, aber ähm, ich, es, es, wird mich interessiert, also es interessiert mich, wie die aussehen, die Leute, und was die heute beruflich machen. Gar nicht, um zu gucken, oh, wie weit bist du gekommen, sondern einfach, was hast du, bei manchen weiß ich ja, was sie studiert haben, und oder auch, wo ihre in der Schule ihre Stärken waren, so ungefähr, ähm, und konnte man das nutzen? Also ich zum Beispiel habe es nicht genutzt, aber... Mm, ähm, ich auch nicht. <lacht> aber
0: äh, was ist aus denen so geworden? Das finde ich, äh, find ich interessant. Ich finde das auch interessant. Vor allen Dingen war das auch so bei einigen... Ich habe jetzt eine wiedergefunden, die war einfach super stark in, im sportlichen Bereich, mhm. während der Schulzeit schon und auch in ihrer, in ihrer Freizeit. Und die arbeitet jetzt im Vorstand von irgendwo was mit Sport. So, wo mhm. du denkst, ach cool, mhm. weißt du? Also mhm. wir, wir waren nie befreundet, wir hatten aber auch nie Beef. So. Mhm. Und ich dachte so ach cool, guck mal, das ist ja geil, das passt so schön. Mhm. so Oder halt andere, die dann irgendwie, einige sind ins Ausland gegangen und machen da irgendwo so, ja, das passt, das mhm. ist irgendwie, das ist cool. Oder was ich auch immer geil finde, wenn die irgendwas machen, was so völlig, wo du nicht mitgerechnet hast. Also, also quasi, der Vollidiot ist jetzt Astronaut so ungefähr. Mhm. Ich glaube, das geht übrigens sehr vielen, wenn sie mich googeln. <lacht> <lacht> ich bin der Vollidiot, der das Astronaut mhm. ist. So, ähm, Mich hat irgendwann mal, hat mich jemand mal aus einer aus der Schulzeit an, angeschrieben damals, das war beim zweiten Buch oder so. Ich meinte, meinte so: Sag mal, kann es sein, bist du die Nicole, die damals noch mit anderen Nachnamen, die mit der zusammen auf die in die Schule gegangen bin? Und ich so: äh, Ja. Und ich wusste nicht, wer das war. Ne? Ich wusste <lacht> nicht, wer das war. Ich so: Ja, sie so, ich habe gerade ein Buch in der Hand. Hm. Und ich so: Okay. <lacht> und das Problem ist, die, die da war das Gespräch auch schon zu Ende, mhm. weil ich, was soll ich denn sagen? Ich mhm. so, ja, okay, cool, äh, cool kauft viel, und viel Spaß, es, ja. viel Spaß damit und sie so, ja, krass, was du, was du irgendwie, was, was du machst, so, dann meine ich, ja, aber das ist ja keine, das ist ja keine Grundlage, sich zu unterhalten, naja. ich bin halt Künstlerin geworden, ja. kann ja jedem mal passieren, mhm. so, ansonsten hast du keine, da gibt's ja keine Gemeinsamkeit, es mhm. finden Leute dann immer ganz kurz mal ganz spannend. Und dann stellen sie fest, ja, die ist immer noch genauso kacke wie früher, <lacht> nur
2: dass sie jetzt Bücher schreibt, so <lacht> ungefähr. <lacht> ja.
1: Ah, ja, nee. oh, doch, eine habe ich mal ähm, später wieder ge äh, getroffen. Also, da war ich in der Gruppe mit den Mädels, die ich noch aus der Schule kannte. Äh, die lief Kleinstadt, ne? War in der gleichen Eisdiele. Und das war ganz äh, interessant. Die hat nämlich schon in der Schule Schlagzeug gespielt, auch sehr gut, war in der Big Band und sowas, ne? Und ist dann nach Amerika gegangen, um da, ich glaube sogar, Schlagzeug zu studieren. In, St in Amerika kannst du ja alles mögliche studieren, ne? Also die war auf jeden Fall in Amerika und hat dann da ähm, auch, glaube Unterricht gegeben oder so. Also, ähm, und das fand ich ganz cool. Die hatte dann auch noch ähm, Kontakt mit irgendwelchen anderen aus dem Jahrgang und meinte, ja, die ist gerade schwanger und das finde ich auch, das würde mich auch interessieren. Wie sind die, wie sind die Familienverhältnisse? Also beziehungsweise hat jemand, ist, es gab ein Paar, das so total, sind die noch zusammen. Mhm. So, ne? Und äh, es haben, haben, was haben, wie viele Kinder hat wer bekommen? Mhm. So, einfach nur, um diesen Vergleich zu haben. Damals, was warst du damals für eine Person? Die heutige Person kenne ich ja nicht mehr, aber wie hat sich. Wie, wie, hast du jetzt plötzlich hier sieben Kinder und damals hätte ich dir nicht mal eins
0: zugetraut. Oder ist, weißt du? Ja, vor allen Dingen nicht nur das, sondern auch so rein statistisch hat jede Klasse mindestens einen Straftäter. Ja. Du hast auf jeden Fall einen Sexualstraftäter dabei. Du mhm. hast auf jeden Fall äh, jemanden, also einen Täter und Opfer Opferhäusliche Gewalt, beides in deiner Klasse. Mhm. Ähm, du hast mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jemanden, der schon mal ein Tötungsdelikt begangen hat in deinem Jahrgang. Also, Echt? Da, weißt Krass. du, das, das mhm. sind so Zahlen, da habe ich letztens so Statistiken drüber gelesen, deswegen komme ich auch drauf, mhm. Weil ich denke, das würde mich auch so interessieren, wer von euch hat denn seine Oma um die Ecke gebracht? Mhm. So, oder wer, also wenn man das von so einer Metaebene betrachten könnte, ohne mhm. eine Wertung reinlegen zu müssen, mhm. so, wer von euch hat denn hier Dreck am Stecken? Mhm. Und, wenn, und, und, und was für welches? Erzähl doch mal. Mhm. Weißt du, wenn du dich so in so einem, in so einem völlig äh, wertungsfreien Raum aufhalten könntest mit Menschen und sagen kannst ja, das... Ach, mhm. du bist der Frauenschläger. Mhm. Okay, alles klar. Mhm. Oh doch, ich habe mal eine getroffen. Oh ja, wo wir gerade beim Thema äh, unangenehme Situationen sind. <lacht> ich habe auf dem Kiez... Habe ich das mal erzählt? Ich habe fang mal an, mal, keine Ahnung. Ich, auf dem Kiez habe ich mal eine ehemalige... mehrere Geschichten an. Ich ja. war mal auf dem Kiez. <lacht> eine ehemalige Schulkollegin getroffen, und zwar am Hans-Albers-Platz. Mhm. Da stehen, wenn du ähm, für alle Nicht-Ortskundigen ja. in Hamburg, äh, Reeperbahn, da gibt es mehrere äh, Straßen, in denen man abbiegen kann. Also die Reeperbahn selber ist quasi Teil des Kiezes, aber Hauptteil des Kiezes. Und dann kann man zum Beispiel rechts Hamburger Berg, da sind viele Schuppen, unter anderem das Headcrush, ähm, wo ich so wahnsinnig gerne bin und wenn du mit bist, ist da scheiß Mucke. Mhm. Oder halt auch den Hans-Albers-Platz, wo unter anderem ein sehr geiler Irish-Pub ist. So. Mhm. Und bei, auf den Hans-Albers-Platz kommt man nur, wenn man durch eine quasi eine Perl Perlenkette <lacht> von Prostituierten schreitet. Mhm. Also die stehen da, die dürfen sowieso auf dem Kiez stehen und die stehen da halt im Abstand von anderthalb Metern und man geht quasi durch die durch. Mhm. so Und die quatschen dann die Kerle an und äh, so. Und das nicht, nicht high, sondern die krallen sich an dir fest. Die krallen sich an dir fest. Ja,
1: das ist schon, also es es ist ist schon es eine Show. Ist es man schon, muss das sagen, ja, das ist so. schon
0: aufdringlich. <lacht> und ich hatte das mal, dass ich, ähm, ich... Doch, <lacht> ich das, mal, ich, ähm, ich, Doch nicht, das hast du das erzählt, ich, erzählt. Ja, hier, ja, ne? ja, ja, ich war... Hm, aber ich, man, ich war auf dem Hans-Albers-Platz, unter anderem halt auch im, im Mollys. Mhm. Und, ähm, da ist ja auch, glaube ich, Burger King. Und, ja, da ist, das, ist das die Ecke? Egal, nee, das ist eins weiter, aber egal. Ist ein weit, ja. egal. Auf jeden Fall, ähm, stimmt, das bei der davids -Wache ist Burger mhm. Genau. Ganz wichtige Information, ja, ja. Das für alle, die zuhören. Naja. ja. ja. <lacht> Nicht in Hamburg wohnen. <lacht> ja. ähm, nee, und ich, ich stehe da und unterhalte mich, bin mit ein paar Jungs unterwegs gewesen und eine dieser Prostituierten, also einige, aber eine mit so, mit so rot, feuerroten Haaren, geil gefärbt, schöne Farbe, ähm, quatscht einen meiner Jungs an. Und der so, alter, nein, ey, komm, lass mal bitte so. Und sie, aber auch richtig angepackt. Mhm. Und er ruft mich, weil wenn du eine Frau dabei hast, dann mhm. ist alles gut. Und ich drehe mich zu ihm um und zeitgleich dreht sie sich um und guckt mich an. Und ich habe zwar kein gutes Namensgedächtnis, aber ich habe ein wahnsinnig gutes Gesichtsgedächtnis. <lacht> und sie guckt mich an und ich gucke sie an. Und es, war, und es war alles gesagt. So, sie war, wir kannten uns, sie hat mich, fand mich scheiße damals. Mhm. Ähm, und das war eine der Fraktionen, die immer sagte so, äh, ich, ich, würde eines, ich würde eines Tages abrutschen und würde es vielleicht allenfalls noch, also nee, würde es nicht mal als Prostituierte schaffen, meinte sie mhm. sogar irgendwann mal, weil so eine, so eine eklige ich fast ja keine Antwort. Mhm. Weiß ich noch, danach haben wir uns nämlich fast geprügelt. <lacht> <lacht> Deswegen erinnere ich mich da so gut dran. Nee, und ähm, die, äh, das war ein ganz komischer, intimer Moment. Mhm. Also es war so, oh wow. Ähm, ich habe auch nichts gesagt. Es mhm. war vollkommen klar. Sie hat sich weggedreht, ich habe mich weggedreht. Alles gesagt so, aber das mhm. war ein ganz komisches und das gar nicht, ich, ich finde Prostitu also ich, ich, weißt du, Prostitution ist Prostitution, das ist ein Job. Ja. So, ich bin da ja vollkommen fein mit, sonst darf es auch nicht auf den Kiez gehen. Ähm, und ohnehin, freiwillige Sexarbeit absolutes äh, Pro, also absolut, absolut dafür. Ähm, aber es war so ganz, ganz komisch, weil das ist eine Situation, in der du Menschen nicht sehen möchtest. Mm. Ich habe das mal mit einer aus dem Studium gehabt, die irgendwann nach einer Auftritt äh, an der Bühne war und Hallo gesagt hat und ich war völlig davon überfordert. Und ich dachte ich so, hä, was machst du denn hier? Also ich war auch so völlig so, wie kann das denn sein, dass Menschen aus, aus mit denen ich zusammen studiert habe einer Show sind? Mm. Weißt du was? Das weil das mm. so nichts miteinander zu tun hat. Und ich dachte, so, hä, das ist ja merkwürdig. Hallo. Und das mm. war so ein Moment. Das war ganz komisch. Hm. Habe ich, hab ich, im, im, im äh, hab ich im Podcast schon das Ding mit der Prostituierten im Trailer erzählt? Habe ich die Geschichte schon erzählt, dass ich letztens eine, yeah. einen sehr intimen Moment hatte? Ja, ne? Ich ja. habe ich schon erzählt. Ja, also, auch so. Ja, okay, gut.
1: Uh, <lacht> <lacht> ja, aber was ja auch statistisch eigentlich so ist, das hat sogar unsere... Deutschlehrerin damals zu uns gesagt, äh, dass statistisch sich einer in unserer Klasse noch umbringen wird oder sterben wird. Nein, es, jetzt geht nicht ums Umbringen, sondern einer im, in der Klasse oder im Jahrgang statistisch noch sterben wird. Der wird nicht, keine Ahnung, 25 oder sowas. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: alle müssen, glaube ich, irgendwann mal... Ja, werden. ja, nee,
1: aber jetzt vorzeitig, frühzeitig. Und das würde mich auch interessieren, ob alle in meinem Jahrgang ähm, noch am Leben sind oder ob, keine Ahnung, es gibt ja massig Möglichkeiten. <lacht> Hm. aber ähm, ob die, ob es die alle noch gibt. Ich meine, viele kannte ich davon nicht. Ich war damals auch, ich hatte meine Mädelsklicke, mhm. erweitert die Klasse und als es dann in den Jahrgangsübergreifende Kurse und so ging, da war
0: ich, puh. Ja, ah, ich kann mir das auch nicht merken. Ich kann mir auch auf der Oberstufe, wo ja auch sich so viel dann mischte, wo du ja auch keine Klasse mehr hattest, sondern hm. hier, ich weiß nicht, naja. ob er euch auch so war, dass ist ja keine Klasse mehr, sondern nur noch Tutorien und die haben sich ja auch irgendwie gemischt ohne Ende. Aber ganz im Ernst, selbst wenn nicht mein Studiengang hatte 15 Leute, 15, das ist mit der kleinste Studiengang, den du in Hamburg studieren kannst. Mhm. Und ich kann mir drei Namen merken. Und das auch nur, weil zwei von den drei den gleichen Vornamen haben. Kein Witz. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen alle heißen. Mit einer habe ich noch Kontakt mhm. und mit den anderen nicht mehr. Und ich kann mich nicht an deren Namen erinnern. Also glaubt man nicht, dass ich mich daran erinnern kann, was vor 20 Jahren war. Mhm. Wie ich auch immer das Gefühl habe, dass Zeit äh, jetzt aktuell einfach so super fliegt und das so ein Jahr ist quasi gar nichts. Mhm. Dann guckst du aber, was vor sechs Jahren war. Ich habe vorgestern vor sechs Jahren, hat Marc mir das Bild geschickt, da hatte ich mein allererstes Vortanzen quasi, also mein Vorspiel auf der Bühne, Ach. im Senftöpfchen in Köln. Und das war der Vorentscheid zum Comedy Grand Prix, RTL Comedy Grand Prix. Ah. Und der RTL Comedy Grand Prix war mein allererster großer TV-Auftritt. Ich erinnere mich. Der dran. allererste, ja, ich habe ja. verkackt ohne Ende. So, ja, ich habe im, Senf, ich hab, ich hab, ja, hab im Senftöpfchen verkackt und ich habe beim Comedy Grand Prix verkackt. So, das war der Comedy Grand Prix mit äh, unter anderem auch Felix Lobrecht war dabei, Benny Stark war dabei. Der hat auch gewonnen, ne? Felix, Oder? nee, nee, ne, nee, der Storb hat gewonnen. Der war so. auch dabei.
1: Die alle gleich aussahen die waren alle. Die, waren waren also, alles, waren alles also jetzt Felix Lobrecht nicht aber hier Benny Stark der der Storb oder der so Storp und dann äh, und noch Thomas Schmidt glaube ich heißt er Ach, Schmidt, hier, die, die sahen alle gleich aus ja
0: die, die waren alles Kerle mhm. alle äh, alles, alles Kerle alle Cappy alle Brille mhm, und alle ja. so ein drei Tage also ja mhm. irgendwie so <lacht> ähm, so Hipster <lacht> ja irgendwie so so und die äh, Grüße gehen raus an euch Jungs übrigens mhm. die treffe ich mhm. nämlich ab und an mal noch ähm, und das, das ist jetzt sechs Jahre her. Mhm. Das heißt, meine komplette Comedy-Karriere startete vor Ungefähr sechs Jahre. Wir haben 2022, 16 ging es. 16 war Premiere, Im Januar 2016. Nein, 20, Niemand hat das gerade an der Hand abgezählt. <lacht> sechs Jahre. Muss man hier, sechs
1: Jahre, das ist ja. gar nichts. Das Und ist nicht mehr so lange, wie du
0: auf die Oberstufe gegangen bist. Nee. Oder also in in die, in, aufs Abi. Und, Und es fühlt sich an wie ein Leben. Ich ja. habe im Moment immer so, oh nein, es ist ja schon äh, es ist ja schon irgendwie Mitte August, dann ist ja quasi schon Weihnachten. Mhm. Und es, 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 es rast ja so die Zeit. Und dann guckst du sechs Jahre zurück, und denkst du, so, weißt du was, in diesen sechs Jahren sind drei Comedy-Programme gelaufen. Mm. Ich habe keine Ahnung, was nicht alles irgendwie gemacht, wo wir immer teilgenommen haben, was wir aus dem Boden gestampft haben, was ich ges gestruggelt habe. Drei Bücher geschrieben. Drei Bücher oh, drei Bestseller, um Nein. genau zu so sein. <lacht> Ein Podcast gegründet. <lacht> <lacht> äh, Zigdrehs. Wir, wir haben uns, nee, wir kannten uns vorher schon. Wir kannten ja. uns vorher schon. Nicht lange, aber. Ja, das ist so. Aber mhm. das ist, es, es ist ein ganzes Leben. Sechs mhm. Jahre sind rückblickend ein ganzes Leben. Und nach vorne betrachtet denke ich mir so, oh, bin 40, ist bald vorbei, so ungefähr. Mhm. Wie, 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 wie komisch das ist in, in Relationen. Also mhm. so, wie merkwürdig sich Zeit verhält, will ich ja. damit sagen. Ja. Ja. Und 20 Jahre, also vor 20 Jahren hatte ich Abi. Das kommt mir vor wie in einem anderen Leben. Ja. So, wenn du mir sagen würdest, du hast 1900 Abi gemacht, würde ich sagen, ja, kommt hin. Mm -hmm. Alles war 1990er. Alles war 19, 19, also vor 19, zehn Jahren. Und, genau. Und die, <lacht> 1997 war vor zehn Jahren. Ja. Das, alles war im Grunde vor zehn Jahren. Und uh. dann sehe ich Bilder, weil ich jetzt, als du mir deine geschickt hast, ich bei mir was rausgekramt habe und sehe so Bilder von so 1983, da habe ich gerade irgendwie angefangen zu laufen. 82 im Juli bin ich geboren. Keine Ahnung, mein Kinder anfangen zu laufen, aber es war 83, da konnte ich auf jeden Fall schon laufen. So. Und ähm, hier gibt es so Bild, Bilder von, wie ich so ein rosa, so ein rosa Latzkleidchen anhabe
2: mhm. in in mhm.
0: Ah, die, ach, die 80er waren schon schön. Mhm. Ähm, und denkst du, so, das ist, das ist wirklich, das muss so ganz kurz nach dem Urknall gewesen sein. <lacht> Also, das ist auch mein ganzes Kinderzimmer, alles braun, mhm. orange und gelb und so, klar, noch so ein mhm. bisschen so die 70er-Farben mit drin, grüner Teppich und dies, das und alles ist so, alles sieht so alt aus und ich habe letztens einen Film gesehen aus den 80ern, der ist gedreht 87, 88, und ich denke so, Moment, da war ich fünf, mhm. sechs und da gab es schon Fernsehen? Also, also weil du siehst dir, du guckst dir das an und denkst, Alte Star da ist alt, die mhm. Autos alt, die, wie die laufen die Leute denn rum, wie sprechen die denn, wie sich das verändert. Und das sind halt erst 40 Jahre, ne? Ja, ja. Ich finde es so sowieso krass.
1: seltsam, auch ähm, hier, wir haben ja jetzt öfter mal diese Dokumentation geguckt auf, auf Netflix, ne? Woodstock 99.
2: Woodstock 99, Das ja. ist
0: alle also 99, das ist eine, Z eine Zeit, da. Bin Übrigens, nicht. absolute Anguckempfehlung empfehlung uh, Netflix, uh, Trainwreck heißt es, Woodstock 99. Uh, ich glaube, auf Deutsch heißt es Fiasko. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, Fia Fiasko oder Desaster, Woodstock 99. Unbedingt angucken. Geht um das, den Versuch, Woodstock, das Woodstock Festival noch mal zu wiederholen, 1999. Mhm. Und ich nehme es mal vorweg, es geht katastrophal schief. Es mhm. ist eine dreiteilige Doku. Sehr, 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 sehr gut.
1: Mhm. Ja. Ähm, und da das ist ja 99. das ist in, einer, ja. Es ist in einer Zeit, wo ich auch schon als Mensch sozusagen durch die Gegend gelaufen bin, nicht nur so ein kleines Wesen, das da rumstolpert, sondern also bewusst, ich erinnere mich aus, an Dinge, die 1999 passiert sind, so, ne? Ja, Und dann
0: 1999 guck ich, war ich, ich auf meinem aller, allerersten Festival, Hurricane Festival. Ja,
1: und ich gucke mir das so an und denke, wow, mhm. das ist, aber. wie sehen denn die Autos bitte aus? Ja, oder? Und die was denn für Was sind das für Was sind das für Klamotten? Und wieso Reden? Hä? Also es war so, das, das ist einfach so, ein, so, ein, so du hast das Gefühl, du bist in einer anderen. Also als würde ich mir Sachen aus den 60ern angucken.
0: Aber du warst ja eigentlich Teil davon. Du, war, du warst Teil davon und hast das Gefühl, es war auch ist noch gar nicht so lange her. Ja. 1999, finde ich, klingt nicht lang her. Es sind ja. 23 Jahre. Ja. Und man <lacht> denkt so, was? Mhm. Nein.
1: <lacht> ja, wenn, ja, wenn die Leute so jetzt so. Na gut, ich habe keinen Kontakt zu Jugendlichen, aber so dieses, ja, ich bin 2000 geboren und dann so, uh, das ist aber, dann bist du ja was, jetzt elf Ja, ja genau. Nee, 22, was? Du so, bist erwachsen? Also,
0: hm. dann auch so, okay, alles klar, die haben, die haben vor drei Jahren Abi gemacht. so, okay, ja, ja, so okay. Was, nein. Ja. Ich kann mich nämlich hier gefühlt noch daran erinnern an das erste Millennium Baby. Das erste, da gab es doch ein, da gab's irgendwie einen Zeitungsartikel, als das erste Baby 2002, äh, in, im Jahr 2000 geboren wurde, kurz nach Mitternacht. Mhm. Halt, ne? So, ich dachte so, ach guck mal, das muss gestern gewesen sein. Mhm. Aber woran ich mich an die aussah,
1: natürlich, dass äh, man Angst hatte, dass der Strom weggeht mhm. über, äh, vor, über die Jahreswende, an eine Frau, die ähm, sich vorgenommen hatte, und ich weiß nicht, ob sie es durchgezogen hat, sie wollte einen Rekord aufstellen, und wollte in dieser Nacht, ich weiß nicht, ob es ab zwölf oder den ganzen Abend, mit 2000 Männern schlafen. Und der Plan war, ich, ich habe das in irgendeiner in Show gesehen und dachte so, was? Und dann haben sie nämlich vorgerechnet, dass, man stelle sich vor, sie wäre wie in so einem Ring, also wie so ein Boxring, mhm. aufgebahrt, mhm. breitbeinig. Mhm, ich kenne Filme,
0: die so anfangen, ja.
1: Ja, ja. Und dann ist es dann einfach eine 2000 Männer lange Schlange. Die dann alle,
0: was haben sie ausgerechnet? Drei Sekunden oder so. Oh, die sind also, die sind, die sind also schon Handarbeit, ja? Sind ja, keine Ahnung,
1: auf jeden Fall, sie dürfen, sie dürfen nicht länger, weil, okay. äh, weil sie es sonst nicht geschafft hätte bis zu dem, bis zur Deadline. Okay. Ähm, und ja, das war das war sozusagen das Setting. Ich habe
0: aber weiß nicht, ob es äh, durchgeführt wurde. Fassen ja. wir zusammen, du kannst dich nicht daran erinnern, was es heute Morgen zum Frühstück gab, aber du kannst ja. dich daran erinnern, dass ja. 2000 eine Olle auf einer riesen bukake party <lacht> mitmachen wollte. Prioritäten, sage ich dann nur.
1: <lacht> ja, das, äh, das ist mir aus 2000 aus der Wende geblieben. Das ist dir, dir ja. hängen
0: geblieben, ja. Okay, cool. Komisch. warum ich keine Freunde habe. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt, das ist übrigens auch mein Ponyhof der Woche. Und zwar äh, ist das äh, Alles gesagt, Fragezeichen, mhm. ein Podcast von der Zeit, äh, also dem Zeitmagazin, ZEIT ja, Zeitmagazin. Ähm, und das Konzept dieses Podcasts finde ich grandios. Mhm. Das sind zwei, äh, zwei Moderatoren, einen mhm. davon kennen wir, glaube ich, aus dem Physiker-Podcast schon. Mhm. Und die zusammen laden sich einen Gast ein. Und dieser Gast hat ein Codewort. Und wenn er dieses Codewort sagt, ist der Podcast vorbei. Aber bis dahin wird geredet. Und die machen Strecke, aber richtig Strecke. Also das, das Konzept ist, solange du reden möchtest, wirst du, kannst du reden und wirst gefragt. Hm. Und die sind alle so fünf Stunden, sieben Stunden Alter. und noch länger. Und ich habe... Und bleiben sie dabei interessant? Ja, ich habe... Ich, ich bin... Ich bin wahnsinnig verliebt in diesen Podcast. Ach. Das ist so geil. Man muss zugegebenermaßen ein bisschen Interesse haben, entweder an Literatur oder an Wissenschaft oder an Politik oder so. Weil da, da, da haben deren Gäste sind zum Beispiel äh, Gauk, unser ehemaliger Bundespräsident. Mhm. Oder ähm, Sabine Rückert, die ich äh, sehr schätze, ist die stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und ähm, die macht den Zeitverbrechen-Podcast mhm. und die bringt auch die Zeitverbrechen-Zeitschrift raus. Ähm, oder, und da möchte ich darauf hinaus, ich ja, die haben, ich habe einen Podcast gehört, geht fast sechs Stunden, fünfeinhalb, ein bisschen mehr, mit äh, Thomas äh, zur Buchen, zum Buchen, den den, den, <lacht> Thomas zum Buchen? Ja, der heißt zum Buchen oder zur Buchen. Irgendwie so. Ähm, ist Schweizer und das ist der Wissenschaftsdirektor der NASA. Hm. Und der verantwortet das James-Webb-Teleskop. Ah, was ah, wieder. <lacht> und ich habe am Wochenende äh, dieses Haus geputzt und habe dabei fünfeinhalb Stunden ähm, dem, ich sag's noch mal, Wissenschaftsdirektor der NASA <lacht> dabei zugehört, wie er über Teambuilding, über die NASA an sich, über die Rolle der Wissenschaft in seinem Leben, über seine Meinung zum Thema Gott und so weiter und so fort redet. Es war unfassbar interessant. Ich war, ich war im Glück. Ich, mhm. ich, habe, ich habe lächelnd dieses Haus geputzt und dachte so, oh mein Gott, ich weiß nicht, warum du mit mir befreundet bist. <lacht> Weil ich bin so langweilig <lacht> privat, aber mich, ich, mich hat das so glücklich gemacht. Ja. Du würdest übrigens einschlafen beim ja. Hören wahrscheinlich, aber mich hat das so glücklich gemacht. Ich fand das so geil. Und dann auch über die Länge, einfach mhm. fünfeinhalb, sechs Stunden. Und das Geile ist, die haben, ein, die haben, die haben dieses Safe Word mhm. und danach endet der Podcast. Wenn, wenn der das Safe Word sagt, ist aus. So Und das ist sehr cool, weil die haben auch ähm, Interviews dabei, die enden nach ein paar Minuten weil derjenige aus Versehen das halt gesagt hat. Und dann bricht der Podcast ab. Da gibt es auch keine Abmoderation und nichts. Der Podcast bricht ab. Wenn jemand das sagt, bei der Rückert war es zum Beispiel, die hat Armen gehabt. Armen? Armen, ja. Ah. Und sagte, Armen, Ende. Das war immer so, okay. Geiles Konzept. Also wenn jemand mal Bock hat, auch wirklich sehr lange und auch über sehr lange Zeit sehr interessante Podcasts, hm. dann äh, alles gesagt, Fragezeichen, ähm, kann ich... Kann Kannst ich nur empfehlen. Aber in dem Zuge ist mir was anderes aufgefallen. Und zwar, äh, da wollte ich mit dir privat schon mal drüber sprechen, aber wo wir gerade die Mikrofone aufhaben. <lacht> wir sind ja nun äh, nebst beste Freundinnen ähm, auch, auch Leute, die Leute vor allen Dingen, auch Freunde, die durch jede noch so beschissene Situation zusammengehen. Das sollte man als beste Freundin, glaube ich, auch. Mhm. Aber halt durch alles durch. Und das ist beinhaltet auch, dass wir nicht immer fair zueinander sind, dass wir nicht immer gut zueinander sind. Ich von mir kann sagen, ich bin manchmal ein Riesenarschloch. <lacht> gerade wenn ich, ähm, wenn so bei mir so eine Gemengelage entsteht aus zu harter Belastung im Job, zu viel Stress, ähm, zu viel Sorgen um irgendwas und wenn ich dann dieses Gefühl der Überforderung dazu kommt. Mhm und ich einfach so denke, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, dann habe ich eine sehr, sehr, sehr kurze Lunte. <lacht> und dann gehe ich, es also bei mir nicht so, dass ich, dass, ich, dass ich sauer werde oder sonst irgendwas, sondern ich werde bissig dann teilweise oder habe einfach dann nicht so viel Geduld und, und, und. Äh, und umgekehrt bin ich ja mit Mrs. Passiv-Aggressiv hier fast verheiratet. <lacht> und es gibt ja ähm, es, es, es gibt ja, wenn du der, dich im, im sexuellen Kontext umguckst, das klingt jetzt komisch, ich komme gleich drauf, worum ich mhm. ne, beispielsweise im BDSM, aber auch in anderen Bereichen gibt es ja ähm, Praktiken, in denen mit einem Safe-Word gearbeitet wird, mhm. wo man sagt, so, hier ist, hier, ist, hier ist Schluss. Und ich habe mich gefragt, ob Freundschaften sowas auch brauchen oder Partnerschaften, ob wenn, mhm. weil wir beide zum Beispiel, wir sind auch sehr zynisch, mhm. du und ich, und sehr, sehr ironisch und ich weiß, dass es dir schon passiert und mir auch, dass man eigentlich, äh, eigentlich meint man es gar nicht böse, haut irgendwas raus und das trifft den anderen aber, mhm. weil man es auf dem falschen Fuß erwischt, Das ist mir mit dir schon passiert, es ist dir umgekehrt und mir auch schon passiert mhm. ähm, und dass man manchmal nicht die Möglichkeit hat, sich immer mitzuteilen, du hast nicht immer die Möglichkeit zu sagen, mir geht es heute so und so, also weißt du, mhm. ich, ich bin ja, ich, du weißt, ich zwinge dich ja zur Kommunikation und ich ja. bin auch jemand, ich kann gut Gefühle äh, sagen, manchmal hat mir man ja dieses, ich kann da gerade nicht drüber reden,
2: mhm.
0: ich bin traurig, aber ich kann es mich nicht mitteilen, ich will auch nicht und so weiter. Und ich habe mich gefragt, ob wir einfach für uns, für diese Freundschaft, äh, einfach mal sagen, lass uns mal ein, ein Safe-Word festlegen, lass uns mal sagen, für Tage, an denen es nicht gut geht, für Diskussionen, in denen es zu weit geht, für, für Momente, wo du sagst, nee, das hat mich gerade getroffen, dann haut man das raus. Dann kommt, weiß ich nicht, wir nehmen jetzt mal Platzhalter, äh, weiß ich nicht, Grütze. <lacht> das wird es nicht werden. Veganes Hack. Veganes Hack, <lacht> genau. Nee, keine Ahnung, nee, so <lacht> Einhornkotze, komm, wir dem Einhornkotze. Und sobald das einer sagt, ah, holt der andere, das ist auch... Ach, warte mal, Satz zu Ende bringen. Hm. Holt der andere einen aus der Situation raus. Auch für so Sachen, die wir auch schon hatten auf dem Kiez, wo der Typ dir am Hals hängt ja. und an, an mir irgendwie so ein anderer rumdoktort und ich nicht weiß, ist das okay, was gerade bei euch abgeht mhm. oder nicht? Bei dem Gebrülle hat man nichts verstanden, beide hatten drei Atü auf dem Kessel, hättest du einfach gesagt: Einhornkotze. Mich sofort, nicht gehört. Hätte ich es nicht gehört. <lacht> nee, man weiß, was ich meine. Dann wäre ja, ja. sofort alles klar, raus aus der Situation. Alles, was wir machen, jetzt beendet. Jede Form von Diskussion kurz beendet. Jede Form von Humor. Jede, einfach raus. Mhm. So, okay, lass es uns beenden. Dann hier Brille auf, Alkohol weg vom Tisch. Raus aus dem Laden. Raus aus dem Streitgespräch oder, oder, oder. Mhm. Ich denke da schon eine Weile darauf rum und ich finde das gut. Mhm. Ich glaube, ich äh, finde das... Wir werden, wenn der Podcast durch ist, da weiter darüber diskutieren, weiß mhm. ich schon. Aber ich finde das gut, weil es einen manchmal auch den Moment gibt, zu sagen, es meint nicht dich, es meint vielleicht mich, aber ich kann, mach darüber jetzt gerade keine Witze, bitte. Mhm. Ohne, dass man das groß erklären muss, mhm. weißt du? Ohne, dass ich zum Beispiel dich zwinge, darüber zu reden, und ohne, dass ich mich dazu genötigt fühle, dir zu erklären. Das kann man ja immer noch machen. Wir mhm, haben dann ja noch ein ja. Leben lang Zeit, drüber zu reden. Aber für den Moment einfach so, nee, Alter, Einhornkotze. Mhm. Und dann weißt du auch Bescheid, auch wenn man im Beisein anderer Menschen ist. Mhm. Und man hat Situationen, wo man, hatten wir auch schon, wo einen dann Menschen sehr bedrängen, dann isst doch jetzt mal was, du erinnerst dich vielleicht, oder mhm. dann mach doch jetzt mal hier was und so. Und man denkt so, nee, ey, lass mal raus aus der Situation, ohne mhm. dass man es anderen erklären muss. Ja. Finde ich, äh, ich, liegt eigentlich nah, aber finde
2: ich eine
1: total interessante Idee, dass man auch das außerhalb diesem sexuellen Kontext so anbringt, weil es ja also in allen Arten von Beziehungen Situationen gibt, wo du halt sagst, mh, das ist jetzt gerade blöd und dass ja. man dann… Äh, dieses, dann, dann muss man wieder so lange aushauen, so, ja, also, weißt du, im Moment ist es so, sowas liegt jetzt an mir, vielleicht, ne so und ich bin heute empfindlich und ne, dass man das gar nicht so erklären muss, sondern einfach das sagt und äh, dann hört die Situation auf. Ja, und du brauchst natürlich,
0: aber die haben wir ja, ähm, eine starke Vertrauensbasis, die mhm. das zulässt zu sagen, Du kannst dich darauf verlassen, wenn du Einhornkotze sagst, ist alles, was gerade stattfindet, erstmal ganz kurz on hold. Mm. Du lässt, also auch wirklich, es gilt für alles. Also es geht natürlich schwierig, wenn man gerade am Bungee-Jumpen ist, aber du weißt, was ich meine. Also, Einhornkotze, zu spät. Äh, nee, aber sonst sagst okay, dann hat jetzt alles mal ganz kurz, ähm, das ist, hat dann Priorität für den Moment. So, dann mm. lässt man das und dann kannst du immer noch fragen, okay, alles klar, was ist und, meine, Bei den meisten Situationen wird es klar sein, dann hört man einfach damit auf. Mhm. Aber dass man einfach quasi runter von der Ollen Licht an. Weißt du, was ich meine? Also so <lacht> quasi nur, nur, im, nur im nicht sexuellen Kontext. Und ja. ich finde, ich denke da schon länger drauf rum und ich finde das richtig gut, gerade bei engen Freunden mhm. oder halt auch in Partnerschaften, mhm. ähm, weil das natürlich, das ist ja auch ein Vertrauensbeweis da, dass du mm. weißt, okay, wenn, das, wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich darauf verlassen, mein Gegenüber holt mich hier raus oder beendet etwas für mich oder beendet die ganze Situation, wie sie gerade ist oder oh. hört auf zu sticheln oder hört auf mit schlechten Witzen, die vielleicht nicht immer ankommen und so weiter. Und es, ähm, du unterbrichst eine nicht gutturende Situation sofort mit mm. nur einem Wort. Und danach kann man sich hinsetzen und dann gucken, was ist schiefgelaufen. Aber für den Moment ist sie erstmal unterbrochen. Das heißt, für den einen ist die unangenehme Situation zu Ende. Und der andere hat sofort die Aufmerksamkeit. Also hat sofort kann sofort feststellen, okay, das war jetzt gerade nicht gut.
2: Mhm.
0: Weil, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich bin ja der Meinung, dass wenn jede Form von, von zwischenmenschlicher Partnerschaft, wenn sie eng und wenn sie gut ist, sollte in der Lage sein zu reden, sollte mhm. in der Lage, also es so, ich sollte es aushalten können, wenn du mir sagst, pass auf das, was du gerade gesagt hast, das, das trifft mich, dann mhm. kann ich dir sagen, das war nicht so gemeint ähm, nichtsdestotrotz trifft es dich mm. und dann kann ich sagen, es tut mir leid, weil das war nicht so gemeint. Ich will mm. dich natürlich nicht verletzen. Ja? Mm. Da, so. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Genau, so. ähm, trotzdem, ist es ja, trotzdem musst du ja trotzdem eine Entschuldigung hören. Also mm. das ist ja wichtig, dass, dass du weißt, ich verhalte mich nicht nur wie ein Arsch. Ich bin auch manchmal nett. <lacht> Selten. Das kommt aber vor. <lacht> äh, ich habe meine lichten Momente. ist einfach äh, so lustig. Ich rede auch immer drüber, als wenn wir einfach ständig Dispute haben. Haben wir mm, ja im mm, Grunde mm, gar nicht. Mm. So. Aber kommt halt manchmal vor. Auch ein Teil von einer guten Freundschaft auch wenn sich Gegenüber wie ein Arschloch benimmt, ändert mhm. das nichts an der Freundschaft. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber ähm, so dass, du, dass, dass, dass für alle in dem Moment die Situation aufgelöst ist. So. Und mhm. du denkst, okay, dann, 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 dann ist es jetzt so. Und ich finde das bei, auch im Streit, ich finde es einfach so, auch, in, auch in, sowohl in Freundschaften als auch in Partnerschaften, dass du einen Streit unterbrechen kannst. Mhm. Finde ich gut. Dass du sagen kannst Nee, ich kann nicht mehr. Wenn, ich, wenn wir jetzt weitermachen, dann sage ich etwas, das mir so leid tun wird. Mhm. Es, und das ist auch nicht so gemeint. Ich bin immer nur sauer und verzweifelt und frustriert und vielleicht auch beschämt, weil du recht hast. Und so wie, weil da kommt ja mhm. beim Streiten so eine Gemengelage zusammen an Emotionen, die insgesamt explosiv sind. Dass man sagt, nee, hier, Einhornkotze. Und dann mhm. ist erstmal Fresse halten. Und dann, dann geht man eine Stunde auseinander und Na. dann kommt man wieder zusammen. Und dann stellt man sich zum Streiten nebeneinander und nicht voreinander, weil man kein Drama haben kann, wenn man nebeneinander steht beim Streiten. Übrigens, schöner psychologischer Trick, wenn sich jemand mit euch streitet, immer neben die Person stellen. Du Aber kannst, dreht die sich da nicht automatisch immer zu dir? Du kann sie ja, dann stehst du halt mit der Seite zu ihr. Ach so. Also es, es geht darum, Nähe zu schaffen. Und zwar nicht die bedrohliche Art, sondern mm. die, die kein Drama, wenn du dir stehst, dann hast du ja schon so eine, eine so Fronten, eine, so ja. Fronten und, und auch so eine fight mm. wenn du nebeneinander stehst, das halt, mm. insofern es dann geht. Aber egal, auf jeden Fall, dass du sagst, wir machen jetzt drücken kurz auf Pause. Und, ähm, ich gehe jetzt dann, mal nach oben ja. <lacht> und wir reden eine Stunde lang nicht. Und dann komme ich runter und dann geht es weiter. <lacht> ja, genau. Und es funktioniert bei uns auch. Und mm. wenn wir uns tatsächlich dann mal irgendwie äh, kappeln, regeln wir es meistens mit, Fresse halten.
2: Mhm.
0: Ist nicht schwierig. Du bist eh passiv-aggressiv und sagst dann erstmal kein Wort. Ich halte dann meine Klappe, weil ich weiß, alles, was ich jetzt sagen würde, das würde uns nicht weiterhelfen. Dann sitzen wir auf dem Social Distance Sofa <lacht> im Wohnzimmer, wo wir einfach auf dem gleichen Sofa sitzen, viereinhalb Meter sitzen starren auf unser Handy oder lesen und irgendwann äh, bricht dann einer von uns namentlich immer ich das Schweigen <lacht> und dann geht's wieder. Aber ja, ich finde, da könnten wir mal drauf rumdenken. Ja. Ich finde das nämlich gut. Ja. Und dass man auch, halt auch. verschiedene es verschiedene Passworte-Wörter
1: geben sollte, also für eine Situation zwischeneinander und eine externe, also so zum dass ich dass, dass, das, das Wort aus, hol mich aus dieser Situation raus mit einem anderen. Mhm. So ein anderes ist, als wenn wir jetzt zusammen irgendwie äh, da eine Situation haben, die wir, die der einer von uns nicht, nicht. Also mhm. abbrechen möchte, ist ja noch was anderes, als wenn es jetzt mit jemand anderem ist, wo man sagt, hier, äh, ich habe mir da irgendwie sowas eingetreten im, im Head Crush. das saugt gerade <lacht> an meinem Hals und ich werde es nicht mehr los. Und dann so eine ein anderes Pass, also ein anderes äh, äh, Safe Word wäre dann vielleicht besser, weil wir haben ja in dem Moment nichts miteinander irgendwie zu tun. Das stimmt. Sondern es geht ja um die externe Situation. Ja, kann man ja, mal gucken. Ja. Und vielleicht in dieser Situation mehr ein Handzeichen, weil, weil du mich ja über die Beste dann sowieso nicht hörst. Gut, Nein, das, aber
0: das sind jetzt äh, Details, aber prinzipiell finde ich die Idee das, das könnte man dann immer für jeden Abend machen, aber so, dass man mm. so ein generelles, hol mich hier raus. Also ja. Oder, oder jetzt, jetzt ist Schluss. Was ja. auch immer das Problem gerade war, jetzt ist gerade mal ganz kurz Schluss. Finde ich ganz gut. Ja. Finde ich auch in Partnerschaften gut. Ich finde, ja, vor allem auch, ich habe ähm, hab mal
1: ein Video darüber gesehen, was ich auch eigentlich total gut fand, äh, ein, ein Paar, das regelmäßig, so einmal im Monat, vielleicht auch einmal die Woche, weiß ich jetzt nicht mehr, was der Zeitraum war, sich zusammensetzt und über ihre Beziehung spricht, so hat, von jedem, der das, was er braucht, kriegt er aus der Beziehung raus. Gab es Situationen, mhm. die, äh, die gut gelaufen sind oder Situationen, wo man sich etwas anderes gewünscht hätte? Also wo man wirklich aktiv fragt hier, hast sind deine bist du glücklich in dieser Beziehung noch? Hast, kann Gebe ich dir alles und wenn nicht, was brauchst du von mir und dann kann ich gucken, ob ich es dir geben kann und mm. so, ne? dass man einfach mal, weil ich habe das Gefühl, man fängt eine Beziehung an und worüber man spricht, sind eher ich, so, wie heiraten wir, kriegen wir Kinder, ja. kriegen wir, bauen ein Haus zusammen und so, ne? wer geht einkaufen, aber nicht so um dieses grundsätzliche, ist das eine Beziehung, die wir beide noch führen wollen.
0: Ja und auch, ähm, was ich ja finde, ganz häufig, dass in dem Moment, wo du eine Sache an- oder ausgesprochen hast, ist sie nicht mehr so schlimm. Also es gibt mm. ja Gefühle, die du, die in deinem Kopf einfach schlimm sind, die, wo, wo es alleine schon hilft, dass du weißt, dass dein Partner oder dein Gegenüber es gehört hat. Es macht dann alles schon wieder wen, mm. wenig, weniger dramatisch. Oder dass du halt sprichst, ja, ich, ich weiß, ich muss mir keine Sorgen machen, aber an dem und dem Punkt bin ich halt eifersüchtig. Oder ja, ich weiß das, aber so. Und mm. dass, du darüber, dass du darüber sprichst. Mm. Weil wofür Führt man denn sonst enge Beziehungen mit Menschen? Ja. Also, wofür eine Freundschaft? Freundschaften sind anstrengend. Also, mhm. wenn wir jetzt nicht davon nee, nicht die Partyfreundschaften, mhm. sondern richtige Freundschaften, die sind anstrengend. Das ist halt eine mhm. Beziehung. Da musst du echt viel, viel investieren. Warum machst du das denn, wenn du nicht in der Lage bist, deinem Gegenüber zu sagen, das ist, da, da lass mal drüber reden? Mhm bei Freundschaften fast noch einfacher, da macht man das regelmäßig, wenn man betrunken ist. Ja. <lacht> <lacht> Unter Tränen. <lacht> Drunken Talk, mhm. vorzugsweise an Silvester. Ja, 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 ja. Aber lass mal drüber nachdenken. Ja. Das finde ich gut. Finde ich auch gut. Wir ähm, sagen dann Bescheid, wenn wir eine Lösung gefunden haben. Mhm. Das Codewort sagen wir nicht. Nee. Es ist ja dann nee. irgendwann kriegt das mal jemand irgendwie mit. Aber ja, ja. Apropos <lacht> aber aber Silvester, haben wir schon Silvesterpläne? Geplant war ja weg, ne? Ja, weg ist jetzt für immer weg. Also für, für immer weg. Weg ist
1: weg im Sinne von weg wird es nicht mehr werden, weil weg ist vom Tisch oder?
0: Nein, weg im Sinne von äh, alles, was wir alle Feiertage werden, für immer. So, ja. werden wir Im, immer weg sein. Werden ja. wir immer fort werden wir sein. Ja, das stimmt. Geburtstage,
1: Feiertage sind immer weg. Immer Ostern. Ostern, mh. ja. Nee, haben wir noch nicht, ne? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Also ich, hatte, ich hatte ja für nach Silvester einen Vorschlag,
0: aber. Äh, ich halt. weiß ja noch nicht, wie mein nächstes Jahr aussieht. Ja. Es ist ja. Das Schöne mit einem Künstler befreundet zu sein ist ja, dass man nie im Voraus so richtig gut planen kann. Mhm. Toll! Ja. <lacht> man fährt dann immer in der teuersten Saison ja. auf. Äh, Obwohl man keine
1: Kinder hat? Ja, zu, ähm, auf, auf Zuruf im Prinzip. Ja. <lacht>
0: ja. Weil ja. spielfreie Zeit, also bühnenfreie Zeit leider der Sommerzeitraum ist. Mhm. Oder halt über die Wintertage, wo auch ganz Deutschland frei hat, mhm. ein Traum. Ja. Alles daran, alles alles daran, mit mir befreundet zu sein, ist einfach der Hammer. Ja, also kann man ja nur neidisch drauf sein, ne? Ja, absolut. Mit dir befreundet zu sein, ist einfach deswegen der Hammer, weil man hat es gerade in dem Podcast hoffentlich nicht gehört. Wir haben ihn einmal kurz unterbrochen, weil unser beider Blasen mhm. äh, sonst übergeschwappt wären. Und bei mir, im Badezimmer, oh. bei mir im Badezimmer, ich ging Gott sei Dank ohne Brille rein, ich habe es nur gesehen, weil es groß, sehr groß und sehr schwarz über der Dusche hing, saß eine Spinne. Mhm. Und das lustige ist, dass ich gerade heute Vormittag gedacht habe, guck mal, wenn das jetzt wieder mehr regnet und so, dann kommen bestimmt bald wieder diese schwarzen, ekligen, riesengroßen Spinnen. Ja, zack, paar Stunden später hockt sie da. Und du bist dann auch Pipi machen mhm. gegangen und kamst raus und ich habe dir den spider hingehalten, mhm. weil... Du hast
1: mich einfach in diese Gefahrensituation laufen lassen. Die also hätte richtig. mich auch anspringen und beißen können. Hättest du jetzt mal Dann wäre ich jetzt Spider-Woman.
0: Dann mhm. wärst du jetzt Spider-Woman. Ja. Ja. Und dann würdest du dich an einem sehr dünnen Faden, <lacht> der dann ständig abreißt. Richtig. Auf jeden Fall hast du heldenhaft, das wollen wir mal sagen. Ja. Heldenhaft hast du, du hast diesen Spider-Catcher genommen über diese Riesenspinne. Sie hat sich sehr gewehrt, sie hat versucht, mhm. das aufzustellen ja, ja, ja. mit ihren das Acht. War das war cool. unangenehm, mhm. vor allem für dich. Mhm. Und hast diese Spinne rausgesetzt. Ich bin sehr dankbar, ehrlich mhm. gesagt. Und ich schieb die ja immer dann
1: so durch die, durch das Fenster von der, von der Tür durch. Und irgendwann läuft da mal jemand gegen,
0: ja. <lacht> wenn ich das tue. Also die Tür nach draußen hat ein Fenster. Und wenn das auf ist, dann kann man... Äh, den Spidercatcher einfach durchschieben und mm. eines Tages wirst du jemanden aus Versehen eine Spinne ins Gesicht setzen. Ja. Und ich werde sehr lachen. Ja, das
1: wird der beste Tag. Übrigens, das ist,
0: du mm. wirst Codewort hin oder her. Das wird dich nicht aus der. Du befreist mich von einer Spinne-Situation Spinnensituation. Mm. Da geht es um Leben <lacht> und Tod. <lacht> und das ist wieder was anderes. Das ist, wie du mir auch, das ist, ich weiß noch, als du mir den geschenkt hast, den Spidercatcher. Mm. Also ich habe auch so einen. Dann meine ich, das ist ja toll. Vielen Dank. Dann meinst du, ja super. Dann guckst du mich an und meinst so den habe ich dir jetzt geschenkt, damit ich jetzt die Spinnen hier rausholen kann, richtig? Und ich so, ich denke, ja. Okay. Ja,
1: aber das, mit dem geht es auch gut. Also ich, Ja, vor
0: allen weil du es machst. Ja,
1: aber nee, ist es nicht so schlimm. Aber stell dir mal vor, du müsstest da mit einem Lappen ran. Nee.
0: Oder mit einem Glas. Nein. Nein. nee, nee. Da muss man viel zu nah. dann bewegen sich auch. Ja,
1: dann springen sie plötzlich. Ja, nee. Ich hatte einmal, als ich, es war noch in, in Erfurt beim Studium, da hatte ich so einen Flur, ähm, so einen kleinen, kleinen Flur, wenn man reinkam und kam nach dem äh, Wallen, ich glaub, ich war ich glaube, ich war bei meinen Eltern und da bin zurückgekommen und da war mitten im Flur eine wirklich, ich, im ersten Moment dachte ich, das ist eine Tarantel, eine riesige Spinne und, ähm, ja, Tarantel, ist vielleicht, Tarantel ist groß. sind ja gar nicht so groß, ja, aber sie waren, Sie war also so eine Vogelspinne. Ah, die sind so. groß. Ja, und ähm, so, das kann nicht sein. Dann habe ich näher geguckt und das war irgendwie auch so eine schwarze, sehr, sehr große. Und ich dachte, sie, lebt die? Ist sie tot? Weil die hatte alle Beine angezogen. Mm. Und die kann entweder tot gewesen sein, was ich hoffe. Oder sie hat sich gestellt. Oder sie hat sich gestellt oder sie war irgendwie unterkühlt und eingefroren. Ah. Und ich habe dann todesmutig ein Glas drüber gestülpt und Papier drunter geschoben und sie dann aus dem
0: Fenster in den Hinterhof geworfen. Weil Wo sie dann mit einem leichten Beben aufkam.
1: Ja, genau. es <lacht> ist noch heute äh, im Boden eine Kuhle. Nee, aber das, das war Oh, nee, da, da da dachte ich kurz da Nee, da hört's auf, ne? Ja, da hört's auf also, wenn ich mir vorstelle, dass die sich noch bewegt hätte.
2: Mhm.
1: So, also, wenn sie im, als sie im Glas war, da konnte ich sie mir angucken und so, das, oh, das geht. Nee. Das, das kann ich. So, es, ist, es ist halt dieser anentzogene Ekel. Äh, ich habe zum Glück keine
0: Phobie, aber oh,
1: das muss trotzdem nicht
0: sein. Nee, das ist, das ist ja deine Aufgabe hier. Ja. Äh, wir müssen noch zwei, drei Worte über diesen Podcast verlieren. Ne? Ach ja. Denn, ähm, ach so, Marc hat mir gesagt, ich soll auf den Ticketverkauf zwischendrin auch mal hinweisen. Was für ein Ticketverkauf? Genau. <lacht> ah. ja. Ich bin ja auf Tour. Ach.
1: Ja, ja, tatsächlich. Echt? Ja, mit, mit Stand-Up-Comedy.
0: Mmh, Prinzessin oh. Arschloch heißt das. Mhm. Und das geht jetzt wieder los und zwar im Herbst. In, mhm. Nee, nicht im Herbst, im September. Im September. Ist September schon Herbst. Am 3, 2, 21. ist, glaube ich, Anfang. 21. September. Mhm. Ja, das ist noch nicht Herbst. Das ist nämlich der 10. 10.9. Mhm. Ähm, in Hannover geht's mhm. los. Es wird übrigens richtig geil. Ich sage es mm. ja immer wieder, du bist ja nicht da, aber es ja. wird richtig gut. Ähm, und es gibt vielleicht, noch, deswegen. Äh, vielleicht deswegen. Vielleicht deswegen. Es gibt noch ein paar Tickets für einige Städte. Mm -hmm. www.nicol-jäger.de dauert auf Tickets und Termine oder sonst Events im Ticketmaster und so weiter und so fort. Kauft euch ein verdammtes Ticket, Mann. Mm. Dann können wir uns endlich im Herbst wiedersehen auf Tour. Marc hat gesagt, ich soll das zwischendrin und am Ende sagen. Deswegen jetzt einmal mm. kurz und am Ende machen wir es vielleicht nochmal. Mm. Aber darum sollte es gerade gar nicht gehen. Kauft Tickets, Leute. Aber darum, <lacht> es nicht, darum sollte es gerade gar nicht gehen. Ähm, sondern wir haben eine sehr spezielle, ich möchte sagen, beruflich und dummheitsbedingte Problematik ja. in diesem Podcast mhm. bezüglich, denn wir beide werden uns jetzt kommendes Wochenende das letzte Mal sehen für mhm. fast zwei Monate. Mhm. Ähm, du bist zwischendrin im Urlaub. Urlaub und ich bin auf der Bühne, auf Tour und äh, bei Dreharbeiten für so ein paar Sachen. Und wir haben es noch nicht hinbekommen, <lacht> aus der Ferne diesen Podcast aufzunehmen. Habt ihr ja, letzte Woche gemerkt? Ja, habt ihr letzte Woche gemerkt. Ähm, aber, also, es verhält sich wie folgt. Es kann sein, dass der Podcast eine Pause einlegt bis November. Hm. Wenn wir ehrlich sind eigentlich Dezember, weil ich bin den ganzen November über auf Tour. Aber
1: vielleicht sehen wir uns. Sehen wir, wir sehen uns, sehen wir uns wir im sehen November uns, gar nicht.
0: Uns, doch im November sehen wir uns. Im ah. November muss doch ein paar Tage mitkommen irgendwie. Ah. Ähm, also wer da mal vieler kennenlernen will, ne, die ist ja an der <lacht> Bühne. <lacht> das werden wir ganz schön nicht anmelden. Das werden wir ganz sicher nicht anmelden. <lacht> 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 ähm, aber so, wir, also mit anderen wir werden versuchen, es entweder irgendwie zwischendrin auf die Reihe zu kriegen, mhm. was aber wirklich düster ist für, äh, für die Zeit September, ähm, September und bis Mitte Oktober. Oder wir schaffen es irgendwie noch, die Technik dazu zu überreden, mitzuspielen, weil irgendwie mm. kriegen wir die, Te also wir haben die Technik, aber irgendwie Funz, das alles noch nicht so, habe ich Funz gesagt? Mm. Ich bin, ich bin 80er ist, geboren. Ja, ja. Ähm, Vielleicht sage ich noch Kulio und mm. äh, Tschüssikowski mm -hmm. auf, auf, auf Wiederschüssinger. Oh, fang ich damit an. <lacht> Diese ganzen Verabschiedungen. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, also ja, wenn, vielleicht kriegen wir das noch auf die Reihe. Dann hört ihr zwischendrin Podcasts. Ja.
1: Vielleicht gibt es ja technikaffine äh, Flauschis, die uns erklären
0: können, wie wir aus von zwei getrennten Orten Audacity benutzen können. ja. Wie man die Tonspur, die zweite Tonspur, du, du nimmst bei dir auf, ich nehme bei mir auf, das ist klar.
2: Mhm.
0: Ähm, aber de, deine Tonspur muss dann irgendwie zu mir, das kriegt man, glaube ich, auch noch hin. Aber ich weiß nicht, ich weiß über ein iMac nicht, wie man mhm. die verdammte zweite Tonspur in Audacity hochlädt. Mhm. Und es kann nicht so schwierig sein. Das ist ein scheiß Soundbearbeitungsprogramm.
2: Mhm.
0: Ich, krieg, ich blick's auf keinem Auge. Und ich habe nicht die Zeit gehabt, bisher mir das alles minutiös durch und schon gar nicht mir YouTube-Videos anzugucken. Da habe ich nämlich mhm. keinen Bock drauf. <lacht> Deswegen, ist, äh, ist, es verhält sich ein bisschen holprig mit dem Podcast. Ja, das ist
1: Also am, am Wochenende schaffen wir ja vielleicht noch mal einen aufzunehmen.
0: Ja, das ist der Plan.
1: Aber danach wird's
0: schwierig. Ist eng. Ja. Und da ist halt auch noch nicht nur Also wir haben tatsächlich wir haben auch eine Zeit drin, da geht es nicht. Da mhm. bist, bin ich äh, auf Produktion und du bist im Urlaub mhm. irgendwo in Irland wandern. Mhm. Das wird ganz schwierig. Ja, so. da es, ähm, ja, es wird ein bisschen holprig. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute uns gewogen bleiben. Ja. Weil, mein Gott, dieser, dieser Podcast rumpelt sich aber auch durch dieses Jahr. Das ist unglaublich. Uh, das, das, war das, das erste Jahr war sehr gut. Ja. Das war auch, im, da war ich auch zu Hause. Ja. Das war, das war, das ist ja. Dann durftest Pony, du nicht arbeiten. Pony vom mit Mittelfinger ist ja eine, ja eine Pandemiegeburt. Mm. Und da war das echt noch ein bisschen einfacher. Jetzt irgendwie mit zwei Jobs, ne? also deiner und meiner, mhm. schwierig. Mhm. <lacht> Egal, das wollt, wollten wir nur gesagt haben. Also ja. Wir geben unser Bestes. Und wir kommen auch zurück. Ähm, ja,
1: ja, der ist nicht komplett abgebrochen für immer, sondern es ist nur eine Sommerherbstpause. Herbstpause. Das ist eine Herbstpause. Herbstpause. Das ist eine Andere Herbstpause. machen eine Sommerpause und wir
0: machen eine Herbstpause. Ja. Ja. Oder, so. Ja. Oder so. Ja, ansonsten äh, mhm. gehe ich ja bald wieder auf Tour. Ne? <lacht> Ach so? Ja. Mit deinem Programm? Ja, oh Gott, wir können das nicht so wiederbringen. Nee, ja, aber ich finde das, find das lustig, aber ja. Es ist auch, es ist es, es, es fasziniert mich auch, dass ich, egal wie häufig wir drüber sprechen und wir, im Moment ja wirklich, mhm. ich ziehe es immer so ein bisschen durch den Kakao, weil ich mich das ja, Werbung für mich selber machen ja hart nervt, habe ich ja schon mal gesagt in einem Podcast, aber es ist jedes Mal, ich sage 500 Mal, ich komme, am, ich komme nach Hannover im September. Ich bin im September übrigens in Hannover. Mhm. Ich bin in Hannover. Ich bin übrigens auch in, ich glaube, Braunschweig, Dortmund, äh, Berlin, Stuttgart. Stuttgart. Stuttgart wird auch so geil. Berlin wird auch so geil. München auch nochmal? München, glaube ich, auch nochmal, ja. Mhm. Ähm, oh ja. Also es sind wirklich viele meiner Lieblingsstädte da auch dabei. Deswegen, ich habe auch hart Bock auf die mhm. Herbsttour. Wirklich richtig Bock. Das wird richtig geil. Und Wir geben auch wir geben hart Gas, klar. Ähm, ich, 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 ich sage gefühlt jeden Tag das Gleiche. Ich packe das mhm. auf Instagram, in die Story, auf Facebook. Jedes Mal, jedes Mal. Ach Mensch, kommst du eigentlich auch mal nach Hannover?
2: <lacht> <lacht> jedes Mal,
0: wo du denkst so, echt? Aber ich kenne das von mir ja auch. Also selbst wenn ich irgendwie Künstlern folge, die ich auch wirklich mag, mhm. kriege ich ganz häufig nicht mit, dass sie in meiner Stadt sind. Weil ich hocke halt auch, wie die meisten von uns, nicht 24-7 auf Facebook und warte drauf, dass irgendjemand was in die Timeline äh, blubbert, sondern man kriegt es dann so irgendwann zwischendrin mit. Aber blöd gefragt. Und, aber
1: guck mal nicht, wenn du weißt, okay, das ist ein Künstler, den finde ich gut und den möchte ich mal sehen, guckst du dann nicht einfach bei denen auf die Seite, wann das ja, ist? Ja, also, klar,
0: aber wann fällt dir das mal ein? Also guck mal bei den ganzen Bands zum Beispiel, ne, die ich die so, weiß ich nicht, Weiß ich, wann Rammstein auf Tour ist? Nee, muss ich aktiv gucken. Ja, ja. Muss dann aber auch aktiv dran denken, dass ich ja mal gucken könnte, wann die auf Tour sind. Weißt mhm. du, was ich, dieser? Dieser Prozess muss ja erstmal stattfinden. Insofern verstehe ich das, ich verstehe das total. Es ist nur so unfassbar nervig aus meiner Position heraus, dass ich immer denke, oh Gott, ich kann doch nicht jede Woche das Gleiche sagen. Mhm. Und mag immer so, ja, doch bitte, könntest du bitte darauf hinweisen? Das ist ein verdammter Podcast. Mhm. Und so, ja, Digi mache ich ja. Mhm. Und ich komme immer so. Ich komme immer so ein bisschen dumm, ich komme mir wirklich dusselig dabei vor. Ich mm. denke so, oh Gott, die Leute wissen es doch jetzt auch so. Mm. Aber gut. Ist immer jemand, der noch nicht den Podcast davor gehört hat. <lacht> und jetzt ja, ist ein, ja tatsächlich du? so. Ist auch bei den ganzen Posts, ist ja auch die Reaktion. Da kannst du auch lesen, okay, das haben einfach wahnsinnig viele noch nicht mitbekommen. Mm. So Und ähm, es gibt ja irgendwie, ich glaube, in der, in der, bei PR und so ein Kram gibt es die Aussage, dass ein Mensch, also auch du und ich, ähm, auch wir sind Menschen, angeblich, <lacht> ähm, das ist halt siebenmal mit einer Sache in Kontakt kommen müssen, bevor sie registrieren. Amazon arbeitet auch so. Amazon bringt dich so und so häufig mit einem Produkt in Kontakt, bevor du auf die Idee kommst, ah, vielleicht brauche ich das ja. Mhm. So, also du musst Werbung funktioniert immer so, deswegen läuft sie auch im Fernsehen, also ein scheiß Loop. Mhm. Und dann denkst du, okay, alles klar, äh, da, da muss ich jetzt ganz dringend mal die geschmacksfreie äh, Margarine kaufen. Mhm. <lacht> Und so ist es aber halt aber auch mit Künstlern. Dass du, mm. ne, du musst naja. du irgendwie auch feststellen, ach, guck mal, der ist ja da. Und dann musst du auch dran denken, alle haben ein Leben da draußen, mm. das heißt, die sehen, geil, ich könnte ja mal zu Nicole Jäger gehen. Und äh, dann hast du es bis mittags wieder vergessen. Mm. Das ja, ist nicht direkt, ja, okay. Weißt ja, so. mm. Insofern, ähm, es hat sich aber auch noch keiner geäußert, dass er hardcore genervt ist davon. Und selbst wenn, muss es mir einfach egal sein. Ja. Ich glaube, ich bin der Einzige, der wahrscheinlich genervt ist davon. Ich, ich habe
1: auch mal äh, so äh, Kolleginnen gefragt, die regelmäßig Podcasts hören. Auch Podcasts, ähm, wo, wo Werbung am Anfang oder zwischendurch oder so ist. Mhm. Ähm, und ich habe auch so habe auch gesagt, nervt dich das nicht? Weil du bezahlst ja... Ähm, wenn du jetzt bei Spotify hörst, bezahlst du ja, damit du keine Werbung hörst und dann mhm. hast du die Podcasts, die sind ja nochmal von der Spotify-Werbung getrennt, mhm. im Prinzip, hast du dann da drin, wie auch immer, Werbung. Und mich würde das total nerven, so, aber sie macht, nö, das, das höre ich gar nicht, also beziehungsweise das, nee. das
0: macht, das gehört halt dazu. Oh, ich, dachte, okay. ich nerv das auch bei Podcasts überhaupt nicht, lustigerweise. Also auch die eingespielten Jingles nicht. Die ja. eingespielten ja, Werbung ja, ja, sind ja. nicht so, sind nicht jeder, der sich hier so wie wir die sel <lacht> Werbung selber reinlabert. Mhm. Sondern so diese, wenn es wirklich so abgesetzt Werbung mhm. ist, es juckt mich null. Mhm. Kannst ja notfalls auch skippen, aber mhm. juckt mich mhm. null. Ja. Naja. Also, von daher. also haben Vielleicht. wir darauf hingewiesen. Tickets, ja. ne? Tickets. Kaufen. kaufen. Tickets kaufen. In vielen schönen Städten. In vielen schönen Städten, vor allen Dingen, wenn du sie bei Nicole-Jäger.de Tickets bestellst, dann kommen richtig schöne Fan-Tickets mit meinem Hintern drauf. Und ich finde, das ist echt ein Argument. <lacht> weißt du, die vorne bin ich von vorne ja, ja. drauf und hinten bin ich von hinten drauf. Das sind wahnsinnig geile, geile, äh, geile Tickets. Das ist, ähm, das kannst, wird richtig gut. Kannst du dich immer wieder auf deinem Arsch unterschreiben. Dann kann ich, ja, das könnte ich, das stimmt. Hm. <lacht> das könnte ich. Meistens unterschreibe ich die vorne, wenn sie hingelegt werden, aber...
1: Ja. Äh, andere Frage mhm. kurz, wo es um, um, äh, na, Dinge geht, die so, um hast du, geht. um Dinge nein, hast du den Skandal mit den VIP-Tickets bei Helene
0: Fischer mitgekriegt? Nee, ehrlich gesagt <lacht> habe ich nur mitbekommen, dass irgendwie Helene Fischer 130.000 Leute ausverkauft, glaube ich, äh, und das ist, es hat Kuhscheiße geregnet mhm. und irgendwelche Leute haben 600 Euro für ein VIP-Ticket ausgegeben. 1.300 ja, für zwei, oder? Ich glaube, pro Ticket. Ich glaube, pro Ticket 600 ja. oder Na, so. Aber ich, ich weiß will, es nicht. Ja. Ja. Und ich, nein. Und da waren da nicht irgendwie die Schweinefilets aus
1: oder so? Irgendwie war das doch. Ja, es war, also ich habe das Gefühl, die ganzen, die ganzen Boomer, also unsere Eltern, die Generation, mhm. haben sich darüber aufgeregt, dass sie nicht im Sitzen Helene Fischer gucken konnten, weil ähm, die Leute vor ihnen standen. Mhm also ich habe ich weiß das auch nur, weil TikTok mich natürlich gerade voll vollmüllt. Und so, so, keine Ahnung, Boomer, die sich aufregen, das ist ein Skandal. Also, wie man hier behandelt wird und dann von der Seite so kommt, oh, haben sie auch das Problem gehabt? Ja, ja, ist ganz furchtbar hier, ist ganz schlimm. Alle total begossene Pudel, weil es immer noch pippen Kuh scheiße bist. Und regen sich furchtbar auf über so, ja, ja, und aber. Und dann gucke ich, bei dem ersten habe ich so in die Kommentare guckt, so, was ist eigentlich los? Ne? So, keine Ahnung. Äh, und alle fragen das so, was ist los? Die, and, die eine Hälfte fragt, was ist passiert? Die andere sagt, haha, so viel Geld für ein Ticket ausgeben. Ich glaube, ihr seid selbst
0: schuld. Ähm, aber das fand ich auch ja ich, hab da, ich hab da etwas äh, amüsant. Die, die Videos <lacht> habe ich nicht gesehen. Ich habe nur ein bisschen darüber gelesen, dass äh, ich glaube, also die mindest, mindestens 600 Euro das Ticket. Mhm. Und dann gab es, sollte es wohl noch Catering oder so geben für die. Naja, und stattdessen waren halt die Schweinefilets schon aus. Wenn das deutschen Schweinefilet mm, aus ist, dann ist dann. halt auch wirklich aus. Mm. Ähm, und, und die mussten, die hatten halt keine Sitzplätze oder beziehungsweise, wie du schon sagst, die hätten zwar sitzen können, aber die mm. vor denen haben gestanden, deswegen mm. konnten die nichts sehen. Da denke ich so, ja, okay, verstehe ich, wenn du so viel Geld hinblätterst. Und die dass, waren richtig weit von der Bühne weg. Das habe ich auch gesehen. Und zwar im Sinne von das Konzert war in Kanada und die saßen in, in Mexiko. Ja. Also Oder wirklich, so. das war richtig weit weg. Ja. Ist aber klar, du gehst auf ein Konzert mit 130.000 mhm. Menschen. Was erwartest du? Mhm. Das ist natürlich ein riesen Event gewesen. Ähm, irgendwie auch geil. Mhm. 130.000 Menschen, das ist halt schon geil. Mhm. Aber dass du da nichts mehr siehst irgendwann, weil die Bühne in Briefmarkengröße mhm. in zwei Kilometer weiter vorne ist. Wobei ich mir gedacht hätte, dass VIP-Tickets so teure Tickets eher vorne sind als so weit hinten. Ja, aber es ist in einem Stadion gewesen, ne? Ja, aber dann kannst du ja auch. Oder irgendwie, oder irgendwie draußen, auf jeden Fall draußen, keine Ahnung. Ja, also draußen auf jeden Fall. Ja,
1: okay. Aber, ja. Ähm, ja, aber 600 Euro ein Ticket finde ich, es ist. Aber meine Tickets ah sind deutlich günstiger. Deine sind noch, Vielleicht sollten die Leute lieber die Tickets kaufen, <lacht> dann kriegen sie auch eine bessere Show und sie werden dabei nicht nass. Aber es gibt es, halt es auch sei denn, kein Schweinefilet. Das stimmt.
0: Das aber ist, was, ist, was ich, es gibt, das wollte aber ich mal. manchmal regt es auch scheiße, wenn man ein Brech hat das stimmt. Was es gibt, das haben wir jetzt gerade gehabt, mich hat eine angeschrieben und das fand ich sehr, sehr mutig, das fand ich auch richtig toll ich habe ja schon ein paar Mal dazu aufgerufen sagt Bescheid, die hat gesagt, ich würde gerne in Stadt XY kommen, ich habe mir den Saalplan angeguckt mein, mein dicker Popo und ich passen nicht in den Stuhl was tue ich? Und ich habe gesagt äh, gut, dass du das sagst wir regeln das und natürlich geht das nicht, das geht nicht überall, also mhm. weil ich bin auch Saalplan gebunden. ich bringe die Stühle nicht mit, aber wir versuchen wirklich immer, wenn wirklich jemand sagt, ich, ich passe da ums Verrecken nicht rein, ich weiß das, ich habe das schon ausprobiert, wir versuchen, wenn man uns im Vorfeld Bescheid sagt, das noch irgendwie zu regeln mhm. und notfalls einen Stuhl zu besorgen und so weiter. Und es war so süß, weil sie irgendwie meinte, ja, äh, also danke, dass da keiner lacht, wo ich dachte so, Natürlich lacht hier keiner, ich bin selber eine fette Frau, also mhm. irgendwie, und ich finde das sowieso ein Hohn, dass äh, viele, viele Sitzsachen jetzt mal unabhängig davon, ob du dick bist oder nicht, äh, einfach so super schmal sind. Und wenn, ich meine, irgendwie die schlanken Frauen um mich herum sagen, Alter, ist das eng, mhm. dann wärst du so, ja, soll da keiner sitzen wie im Flugzeug. Diese Biergartenstühle, ne? Oh, diese, ja, diese ganz schmalen, ach geil, mhm. wo, wo die überall einschneiden, wenn mhm. du drauf sitzt, mhm. ein Traum. Nee, und dann dachte ich, so habe ich mit Marc gesprochen und Marc sagt, ja, ich kümmere mich. Hm. So. Und wir haben das schon in anderen Locations auch gehabt. Die eine sagte, ich kann da nicht dran sitzen. Es tut hm. mir leid. Und was ich damit sagen möchte, ist, das gilt nicht nur für meine Veranstaltung. Wenn ihr auf eine Veranstaltung geht, wo ihr nicht sitzen könnt, ich hatte das übrigens auch schon mal, äh, in, allerdings nicht in Deutschland, ähm, bei der Veranstaltung, das, war so, das waren so schmale Schalensitze, dass ich dachte, so, Leute, da also, passt eine Pobacke von mir rein, hm. eine. Da bin ich auch zum Veranstalter und habe gefragt, ja, Leute, können wir was machen? Die so, "Ah oh, ja, kein Problem. Hm. Es ist im Regelfall kein Problem. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass, 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 dass keiner helfen kann, weil einfach keine Alternativen da sind. Hm. Aber äh, sprecht entweder den Künstler an, zu dem ihr gehen wollt, oder dessen Management, oder den Veranstalter, oder die Location. Fragt... Traut mhm. euch zu fragen. Also immer ganz wichtig, man hat einen, das ist, man muss sich dafür nicht, nicht entschuldigen. Das ist, Vor allem, also. Die Sitze sind genormt, dein ja, Arsch ist es nicht.
1: Ja. Punkt. Das finde ich sehr schön. Ja, also Aber fragt, finde ich gut. Ungenormte Ärsche. <lacht> ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, nee. Eisdielenstühle. Eisdielenstühle, <lacht> ja, Pff. Oh, im, im Büro, das wollte ich sagen, im Büro, in den Besprechungsräumen, da haben wir nämlich auch so Schalenstühle also so angedeutet mhm. und ich wachse da auch langsam raus. <lacht> Lappst du über? Nee, da kannst du nicht lappen, es wird nur immer enger. Es schiebt sich so nach oben.
0: Ja. <lacht> das finde immer so geil, wenn das so, wenn das so Sitzgelegenheiten sind, die an den Seiten zu sind, wo du nicht mhm. links und rechts unter der Armlehne durchschwappen kannst mhm. und das ist presst sich so nach oben, dass du quasi so der Bauch immer weiter nach vorne schiebt und so. Mm. Ich weiß zufälligerweise, wovon ich spreche. <lacht> <lacht> oh, also, ich, wenn du aussiehst, wenn nicht jemand diesen, wie so eine Knetmasse, die von oben in so ein mm -hmm. viereckiges Ding reingeworfen wurde, so plötzlich so blopp. <lacht> <lacht> oh, Ja, super. Ich, ja, unangenehm. Sollte ich jemals ein Veranstaltungshaus äh, bauen, was ich glaube ich nicht tun werde, aber dann sind da wirklich geile Sessel drin. Hier, wie beim Fantasy Filmfest. Im, ja. im, in dem Kino, in dem wir dann immer sind, auf dem Fantasy-Filmfest. Die sind geil, die sind breit, die sind geil, da kannst du drin liegen. Mm. sowas, das wäre cool. Ja. Lass mal Schluss machen. ja Damit wir noch, äh, oh, wir könnten mal was essen übrigens. Ja. Wo wir gerade beim Thema nicht in den Stuhl passen sind, wir könnten <lacht> ja mal was essen. okay Wie viele ähm, der
1: Podcasts so auf, aufhören, so wenn wir müssen was jetzt essen. was essen. Ja, ja,
0: entweder mit, oh Gott, wir schaffen es gerade noch hochzuladen, aber heute ist Dienstag <lacht> vor Donnerstag, also wir sind gut in wir der Zeit. Äh, aber wir könnten, wir könnten, wir könnten mal was essen. Ja. Ähm, es war mir ein Fest mit dir. Ja. Vielleicht so. bis nächste Woche. Mhm. <lacht> Und ansonsten, ihr Lieben, klar, auf Social Media bekommt ihr alles mit. Wir sehen uns hoffentlich an der Bühne. Und sollte Ponio vom Mittelfinger in eine vorübergehende Zwangspause gehen, seht es uns nach. Wir kommen zurück, mhm. ob ihr wollt oder nicht. Mhm. Und damit Ponio vom Mittelfinger erscheint meistens w donnerstags. <lacht> <lacht> Überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Es das Leben kommt dazwischen. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet oder was sagen sollt, dann bitte über Instagram mich anschreiben. Und ansonsten bis vielleicht nächste Woche. Mhm. Ansonsten ganz bald. Und es war mir ein Fest. Ja. <lacht> bis dann. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.